0: Ich denke mal, wenn ja. wir so äh, schlecht über Ausländer reden würden, wie manchmal in den Medien rüberkommt, äh, wie, also da fühlt man sich wirklich als Mensch fünfter, sechster, siebter Klasse. Also, äh, Moment, Mann, ein was Ausländer das heißt wird so runtergemacht wie wir, praktisch äh, jede Stunde in irgendeinem Ja, Radio ist ja machen. richtig.
1: Ein Ausländer kann ja nichts dafür, dass er Ausländer ist, aber.
0: Ich kann was dafür. Ja, gut, hast recht, ich kann auch was
1: dafür. Na, siehste. Ich bin ein
0: schlechter Mensch.
1: Na, schlechter Mensch möchte ich nicht sagen, aber du kannst auf alle Fälle mehr dafür in diesem herrlichen Land, in diesem wunderbaren Land, in dem wir die Chance haben zu leben. Und alle wollen hier leben, weil sie eben an die soziale Gerechtigkeit ja, in diesem Land und an die Chancengleichheit glauben hier.
0: Cargolifter, mein Zukunftsbetrieb geht jetzt auch pleite oder wird pleite gemacht. Wer, welcher? Cargolifter.
1: Cargolifter. lifter das ist noch nicht raus, erstens. Naja. Und ist es so, wenn, wenn der cargo stirbt, dann stirbt die Lausitz? Ach,
0: Die Lausitz doch nicht. Oh, dann stirbt ich die... <lacht> doch, ich dachte,
1: die Lausitz. Ist es nicht die Lausitz?
0: Nein, nicht mehr, nee. Okay. Das nicht mehr, Lausitz.
1: Hm. Ja, nee. ähm, was ich eigentlich damit sagen wollte. Guck den Michael Balzer an und mich. Wir haben unser Herzblut in eine Sendung mit eingefügt, die hieß Waschwoche Und der Leo Kirch, der versägt das. Insolvenz. Ähm, jammern wir deswegen? Mm -mm. Fallen wir deswegen auf die Schnauze? Nein, da wir sagen.
0: Ich gejammert?
1: Ja, aber wenn jetzt einer käme und zu uns sagen würde: Ja, selber schuld, du hast einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, ähm, dann müssten wir jetzt sagen: Ja. Habt ihr? haben wir in gewisser Weise, aber, und dann ja, muss ich... Georg. Nein, haben verkauft. wir uns nicht verkauft. Wir haben oh. an, nein, wir haben unser Ding geglaubt und haben es durchgezogen. Und da muss ich jetzt den großen Geographen zitieren. mit Leo Kirch unterzugehen, heißt mit einem, äh, einem wahren Mann unterzugehen und, und nicht da. Ja, an
0: was habt ihr geglaubt? Sag mal, an was habt ihr geglaubt?
1: An unsere Fähigkeiten. Wir haben an das System geglaubt. Wir haben aber auch daran geglaubt, das System verändern zu können, und zwar subtil. Ach Jeder gut. muss ja irgendwo in dieser Gesellschaft seine eigene äh, Stellung finden. Und wir meinen, mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge die Gesellschaft äh, äh, umkrempeln zu, von links auf rechts drehen zu können. Und wir haben immer Jahr für Jahr, Stunde für Stunde, haben wir an diesem Plan weitergearbeitet. Und der Transmitter, das Medium und wer es finanziert, ist uns per se erstmal scheißegal.
0: Äh, ach so? Ja. Ich, find nicht, nicht. Ich, durf, ich finde nicht,
2: dass es scheißegal sein dürfte.
1: Meine Güte, das Vorunkel am Arsch eines Georg Gaffons zu sein, adelt mich doch tausendmal mehr, als äh, hier die Speerspitze des öffentlichen Rundfunks zu sein. Das
0: ist, ja das ist doch gewissen. pure
1: Unterwanderung, was wir da getrieben haben. Das war großartig. Ach
0: so, bist ja. du wirklich als Vorunkel?
1: Da kannst du aber ganz, ganz, ganz getrost <lacht> davon ausgehen. <lacht> <lacht> Ja, gut, ja, ja, ja.
0: Ihr biehn, naja, dann will ich nicht noch weiter Ihr können.
1: So sieht's aus, Andrea. Ja. So sieht's aus. Tschüss. Und
0: fahrt vorsichtig, ja. Ne?
1: Tschüss. Hallo, Mandy. Äh, fahrt
0: vorsichtig.
1: Mandy. Ein,
3: ihr habt mich vorhin rausgeschmissen. Ja. Das war mit Absicht, stimmt. Nein, das war wirklich. Mir schon.
1: Nein, nein. Es lag wirklich daran, dass ich irgendwie so ein bisschen unkonzentriert war. Mandy, du holtest gerade da, dazu aus, über deine Menstruation zu sprechen. Ich,
3: hab gesagt, ich würde es im Notfall auch tun, mein Hauptthema war was anderes.
1: Gut, dann reden wir also über deine Menstruation. Ähm, Hast du ein Problem damit? Denn das Thema lautet ja Hand aufs Herz. Probleme mit der Menstruation? Fragezeichen.
2: Ja,
3: also mir geht es ziemlich auf den Nerven, zumindest so am Anfang, weil man da ja hin und wieder, also, oder viel, weil Frau ja hin und wieder richtig heftige Bauchschmerzen kriegt.
1: Bauchschmerzen und also, so gereizt. Du
3: hast doch gesagt, die tun die Frauen immer so leid. Kennst du das, wenn dann. Ähm, die Frauen kommen und dann so jammern, oh mir geht's nicht gut, ich kriege meine Tage. Nee, ich kenne
1: ja. noch die viel schlimmere Variante, dass Frauen nämlich zu stolz sind, das anzusprechen, dass sie ihre Tage bekommen und einfach nur wahnsinnig ätzend sind. Und wenn man dann sagt, was natürlich auch zugegebenermaßen ein dummer Spruch ist, aber wenn es halt einfach mal stimmt, wenn man dann also sagt, oh hoppla, ich glaube du bekommst deine Tage, ähm... Dann komplett austicken.
4: Das hat nichts mit meinen Tagen zu tun, du bist ein dämliches Arschloch. Da liegt es! Das ist ja bescheuert.
3: Also, genauso wie ich jetzt einfach also, ich meine, ähm, nicht so, also, ich weiß nicht, beim Thema Sex sind ja auch viele verklemmt. Also, natürlich ähm, erwarte ich jetzt nicht von den Leuten, mit denen ich rede, dass ich jetzt sage, ja, wie machst du es mit deiner Freundin, so wie du mit deinem Thema? Ne? Welche Stellung bevorzugst du? Das Pardon, wer, wer mal, hat... Wenn man, wenn was? Man über, also ich meine, Sex hat jeder Mensch. Und wenn ich jetzt irgendeine normale Frage stelle, oder oder ähm, du mich fragst, kriegst du deine Tage, dann sage ich ganz normal, ja, aber es hat jede Frau irgendwie.
1: Ja, das meine ich, ich doch nicht, auch.
3: Das so verklemmt sieht.
1: Ja, weil ähm, Ja, aber dann die Frage müsste ich dir doch stellen. Wie kannst du dir das vorstellen, dass Frauen, wenn man etwas feststellt, was ja definitiv auch so ist, ähm, dann so ausrasten. Die Frage möchte ich dir das auch gleich ich beantworten. ich
3: das dass die launisch werden. Also wenn man, wenn man seine Tage so kriegt, also bevor man die kriegt, irgendwie so, dann ist man total zickig. Oder vielme äh, vielmehr ist ja. total zickig. Und äh, ja, also so richtig unausgeglichen, weil sie sich halt nicht gut fühlt. Und ich glaube,
1: dass Frauen da wirklich in einen geistigen Tunnel reinfahren. Also es ist mir schon oft passiert, dass Frauen in dieser Phase ähm, sehr zickig und meckerig werden. Und ähm, sozusagen das aber nicht auf sich selber beziehen wollen, sondern eben auf ihre Umwelt. Und zum Beispiel dann auf ihren Partner. Und wenn der Partner dann, dem sie nämlich das ganze Unglück in die Schuhe schieben wollen, dann auch noch sagt, ah, oh Gott, du hast schon wieder deine Tage, dann, ähm, dann müssen sie das ja abstreiten, weil sie ja nicht akzeptieren wollen, dass ihre Menstruation, und, aber ich glaube, es sind auch noch Frauen, die sich selber nicht akzeptieren. Ich glaube, also
3: mir geht das, das nicht so. Doch.
1: Was Nee, nicht nicht?
3: Also ich kann da also ich also ich persönlich auf meine eigene Person bezogen kann das nicht mit dir teilen. Dein Argument von eben.
1: Es gibt Frauen, die sind wahnsinnig ähm, sauer, wenn man mit ihnen während ihrer Tage nicht schlafen will. Sowas gibt's auch.
3: Nee, das finde ich das finde ich zum Beispiel wieder eklig. Wie eklig? Also wenn man während seiner während seiner äh, während seiner Menstruation miteinander schläft weil
2: ich mir einfach dieses
1: ekelhaft gute... Zitat, okay, ich habe meine Tage, deswegen bin ich doch keine Aussätzige. Zitat Nummer zwei. Ähm, Moment mal, wie war das nochmal? Nur ein äh, guter Pirat. <lacht> Stößt auch ins Rote Meer, ja, sehr witzig. Aber äh, das sagen ja Frauen nicht, wenn es Frauen hm. wenigstens so humoresk ausdrücken würden. Hm. Sondern, also wie gesagt, gut, ich habe meine Tage, deswegen bin ich doch keine Aussätzige. Und dann... Ähm,
3: ja, wenn es okay findet, der soll es machen. Also, ich persönlich würde es nicht tun. Als Mann? Als Frau? Überhaupt? Cool. Bin ich bin überhaupt nicht in der Lage. Ich fühle mich halt einfach nicht gut. Mhm. Ja.
1: Ja, ich verstehe dich ja.
3: Aha, du, 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 tu mal so, als wärst du ein Frauenversteher hier.
1: Nein, da, ist ich, erstens verstehe ich Frauen wirklich wahnsinnig gut. Und ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich auf einmal irgendwo bluten würde. Ähm, <lacht> ja.
3: Ich wollte. Ähm, Ist es nicht. Darf ich noch was wollen?
1: Na, ich muss ganz kurz mal überlegen. Michi, wie wäre das bei dir, wenn du eine Frau wärst mit Menstruation? Würdest du dann gerne mit einem Mann schlafen oder nicht?
5: nee ich würde mich äh, auch ganz, ganz sicher abkapseln. Und zwar komplett. Mir, das würde mir wahnsinnig stinken, wenn ich irgendwo bluten würde.
3: Ja, vor ja. allem die, die eine, mit der du da gesprochen hast, wie hießen die? Ähm,
1: ähm, Cameron dears Ach du... Nein, weil ja. ich lustigerweise voll mit der gesprochen habe, die meintest du aber nicht, oder was?
3: Ja, 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 hast du schon mir gegrüßt? Nee. Äh, nein, diese diese eine Frau, mit der du vorhin gesprochen hast, wie hieß die?
1: Ähm, it's, äh,
3: ja. Mit der du auch über die äh, Menstruation gesprochen Die das erzählt hat mit diesem Riechen, dass, dass die Frauen dann besser, ähm,
2: bessere Julia
1: grüßen. Roberts. Nein, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich kann mir doch heute nicht jeden verkackten hey, meinst, Hörernamen merken. Das ist doch wirklich blöde. Was, äh, das ist doch, das ist doch anmaßend. Soll ich mir jetzt wirklich jeden bescheuerten meine, Namen von weißt, irgendeiner beknackten Nuss merken, die hier anruft? Du
2: weißt, auch ich ich mein, meine,
1: es reicht doch schon, dass ich hier Donnerstag für Donnerstag sitze und mir diesen ganzen Mist anhöre. Ich verfall gerade in Depressionen. Jetzt erwartest du von mir, dass ich mir wirklich jeden verbrunsten Mistnamen merke von meinst, euch?
3: Immer, wen ich meine, das
1: ja, Rampen, ich oder? weiß es ja auch. Also. So
3: super. Und die hat ja auch gesagt, dass das dann auch Frauen. Warum
1: lacht ihr denn? Entschuldigung, wenn wir uns gerade noch mal an den Rundfunkstaatvertrag erinnert haben. So, ja, bitte, wir hören. zu tun. Mandy, schön, dass du anrufst. Herrlich, mit dir zu reden. Übrigens auch alle anderen Hörer sind hier herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Und ja, Anzurufen. 03377595110. Mandy.
3: Nice. Yeah.
1: Was wolltest du sagen?
3: Diese Frau hat doch gesagt, dass man da auch irgendwie anders riecht. Und wenn ich mir das vorstelle, man fühlt sich oder ich fühle mich doch als Frau dreckig. Und wenn ich da vorstelle, will einer mit mir schlafen? Boah, nee.
1: Mandy, aber jetzt muss ich dir ja mal ganz ehrlich eins sagen. Was du hier äh, ablieferst, das ist derart Retro. Wenn das meine Mutter gesagt hätte vor 50 Jahren. Aber inzwischen hatten wir die Aufklärung. Wir hatten gestern Abend Oswald Kolle im Fernsehen. Und eine Frau, die ihre Tage hat, muss sich nicht schmutzig fühlen. Denn das ist kein Schmutz, das ist etwas sehr, sehr Natürliches. Und wenn ich Nasenblut, haben. ich weiß das zugeben das ist ein dummes Beispiel, aber dann fühle ich mich auch nicht schmutzig, sondern fühle ich mich einfach einer, wie, wie, wie einer, der aus der Nase tropft, nicht? Und nicht mehr und nicht weniger. Dass man äh, hier, das äh, Menstruation mit Schuldgefühlen und 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 ich da, davon
3: habe ich ja gar nicht gesprochen von Schuldgefühlen. Noch, du fühlst dich fühl schmutzig. Mich einfach nicht sauber.
1: Ja, was ist denn daran nicht sauber, meine Liebe? Das, das ist das, das sauberste Nein, das dann ist ja jeder innerlich nicht sauber, weil uh, wir, wir sind alle blut, 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 blut.
3: Darf ich, darf ich noch kurz loswerden, wenn ich mal unbedingt eins auf die Nuss hauen möchte? Ja, bitte. Danke. Ich möchte einmal gerne den Eltern von zwei Mitschülern ähm, aus der Grundschule, also wir sind ja in eine, eine mehreren Bereichen...
1: Thomas, bist du eigentlich noch da? Nee, Thomas ist auch schon weg. Hm. Möchte ich
3: eins auf den Deckel haben, weil die ihre Kinder verkaufen... Thorsten, lassen? bist du eigentlich
1: noch da? Hm. Thorsten? Thorsten ist auch schon weg.
3: So hörst du mir zu. Hä, was? Ja, so hörst du mir zu.
1: Warum, was wolltest du denn sagen?
3: Ich wollte dir noch sagen, ich möchte, ich möchte ganz, ganz unbedingt noch zwei Leuten, eins auf die Nuss. Ja, wem denn? Einmal den Eltern von... Steffi, bist du noch da? Ja.
1: Hallo Steffi. Hallo. Ähm, Hallo. Mandy.
3: Michi, so hörst du
1: mir zu. Nee, Mandy, ganz kurz, ja. weil die Steffi jetzt nur mit dabei ist. Steffi, ja. kannst du das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe, dass man sich als menstruierende Frau nicht schmutzig fühlen muss?
6: Ja, Find ich auch so. Bin
1: ich da nicht schmutzig. Nicht schmutzig. Mandy, nee. ja? man kann es so nicht stehen lassen, was du da gerade gesagt hast. Das, das wirft uns alle um Jahrzehnte zurück. Und jetzt, äh, Mandy. Ich
6: im Unwohl. Ist das besser?
1: Steffi? Na, okay, wohl fühlt
6: man sich dabei wirklich
1: nicht. Nee, Unwohl lassen wir gelten, aber zwischen cool. Unwohl und sich schmutzig fühlen, das sind graduelle, ähm, erdrutschartige ähm, Dingenskirchenunterschiede. So. Ähm, Steffi mhm. sonst noch irgendwas zu, dem, äh, zu Mandy zu sagen, nach dem was du gerade gehört hast
6: ich glaube sie hat gerade ihre Tage so zickig wie sie das meinst du, du da bist du ausnahmsweise im Irrtum. meinst du hm? Na ja, gut, dann ich bin gerade im Prüfungsstress, deswegen bin ich zickig ja. <lacht>
1: viel Spaß typisch gell Frau yes. eigentlich <lacht> egal wo es herkommt wenn ne? wir jetzt gesagt hätten wenn wir jetzt gesagt hätten, wahrscheinlich hast du gerade deine Tage, dann wären wir wieder sowas von dem Abseits gestanden, aber eine Frau darf sowas dann. Mhm. Wobei wir natürlich auch so eine Antwort nie hätten gelten lassen. Ich bin im Prüfungsstress. Ja, sie Prüfungsstress, ja. Mhm. Dann kriegst du deine Tage halt erst morgen. <lacht> ähm, gut, Steffi, du bist gleich dran, nicht? So, Mandy, äh, wem willst du also jetzt unbedingt auf die Nuss hauen?
3: Ich möchte gerne zwei, zwei Leuten, und zwar möchte ich einmal gerne den Eltern zweier Mitschüler aus dem Grundschulbereich eins auf die Nüsse hauen, weil ihre Kinder verkommen lassen und sich überhaupt nicht um die kümmern und die ganze, die Kinder verwahrlosen. Was machen die Eltern denn nicht? Finde ich sowas?
1: Was machen die denn nicht, was man machen sollte? Ja,
3: die beschäftigen sich nicht mit denen, also die, die, äh, ja, die, die Kinder kommen nach Hause und die kümmern sich nicht um die, die geben denen kein Frühstück mit, die, äh, wir sorgen halt nicht dafür, dass sie sich ordentlich kleiden oder so, die gehen nie mit zu, zu Schulfesten oder so, die sind überhaupt nicht für ihre Kinder da.
1: Sind die Eltern möglicherweise am Schuften Tag und Nacht?
3: Nee, die sind Sozialhilfeempfänger.
1: Die sitzen Alle die ganze beiden. Zeit nur zu Hause rum, ja. rauchen, ja, vögeln, ja. fernsehen. Ja. Und saufen.
3: Der Vater. Ja. Und die Mutter? Die, die, die sitzt da nur rum und
1: Und wie viele Kinder haben die?
3: Ähm, äh, vier.
1: Vier Stück? Ja. Hm.
3: Vier Kinder und ein
1: Hund. Und ähm, kann man die Kinder noch von dem Hund unterscheiden? Also <lacht> ja. rein optisch? Ja. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen.
3: Das geht noch.
1: Also man weiß, wenn man ins Haus reinkommt, immer was jetzt der Hund ist und was die Kinder.
3: Ja, das hört man spätestens, wenn sie reden. Ne?
1: Und worüber beklagst du dich dann jetzt? Ja. Weil ich zum Beispiel habe ein paar Brandenburger Nachbarn, da kann man... Oder ich war mal in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> nee, jetzt mal ganz im Ernst. Du hast natürlich total recht. Du hast recht und ich finde, es ein schönes Beispiel, was du da gewählt hast. Denn das ist, sind so Momente, wo man wirklich jemand gerne mal auf die Nuss hauen
2: würde. Also da
3: würde ich sogar, äh, was weiß ich, mein, mein, mein ganzes Geld zu ver verschwenden. Ja, um da so einen Typen. Und dann möchte ich gerne noch äh, auf die Nuss hauen, den Leuten, die das verteilt haben, dass die Politiker so fette Diäten kriegen, so fette Abfindungen kriegen hm. und der Staat ist so hoch verschuldet und die geben das Geld für so eine Scheiße teilweise aus, ja? Und da, wo es gebraucht wird, da reicht es nicht. Also da frage ich mich manchmal, was ist So das viel
1: bekommen denn? diese Politiker aber gar nicht. Schätz mal, was der Bundeskanzler bekommt.
3: Ach, was weiß ich. ich hab, kennt, kennt ihr den, ähm, den Spiller? jörg Otto Spiller von der SPD?
1: Von der SPD den Spiller? Ja. Spiller? Ja. Otto Spiller von der SPD. Das ist
3: nicht so ein hohes Tier, das ist ein unteres, also so ein
1: unteres. So ein, ein unteres Tier, ja. Und, also, Können wir direkt mal nachprüfen, ob es so ein Tier gibt.
3: Ist das SPD? Ey, frag mich mal. Spiller heißt der. SPD. Woher kennst du den? Der, der sitzt da in diesem, ähm, wir waren in diesem Bund Bundestagsgebäude drin und haben uns den Plenarsaal angucken dürfen. Und ähm, vom, von unserem Segelverein. Spiller
1: Jörg Otto. Sag um, Diplom Politologe Bezirksbürgermeister. Meinst du den, ja?
3: Ja, ja, Jörg Otto Spiller.
1: Mhm. Mitglied und? des Bundestages, ja? Ja. Mhm. So, ja, und das ist mit dem?
3: Den habe ich mal gefragt, was. Von das Von der eigentlich SPD,
1: soll genau.
3: Also was, was soll das, die so viel kriegen? Aber manchmal liest man das ja in der Zeitung
2: mhm. und er
3: meinte, ja, also das wurde uns schon öfter gesagt, wir arbeiten daran. Da habe ich gedacht, das kann es echt jetzt nicht sein, ne? Hm. Da könnte ich bei dieser Verteilung, da würde ich echt gerne mal so richtig die durchschütteln. Durch. Also dem
1: äh, Herrn Spiller würdest du auch gerne mal eine duschen?
3: Ach dem, dem, ja dem sowieso, aber überhaupt... Also so den der sieht
1: aber total sympathisch aus mit seiner Brille. Ach, auch nett, wenn er nicht ganz so viel
3: labern würde, wäre auch echt.
1: Der Jörg Otto Spiller, ungänglich. diplom politologe Politolo und Bezirksbürgermeister ad. Platz der Republik 11011 ja. Berlin. Ist schon toll, oder? Jetzt mit diesem Internet, da, ist man schon mhm. irgendwie da, da weiß man, über was man redet. Ne? Ich danke dir, Mandy. Ja, ich euch auch. Sandy, Mandy, Handy. Äh, Randy, bis was? bald mal. Nee? Tschüss. Tschüss. Okay. Steffi. Ach, Steffi, herrlich. Ich freue mich schon die ganze Zeit, so mit dir zu reden.
2: Ach, Tommy, das ist ja süß von
1: dir. Ja. ja. Seitdem du vorhin Hallo gesagt hast, denke ich mir, wird dieser beschissene Dreckstag doch noch vielleicht irgendwie ein schönes Happy End finden, wenn ich mit Steffi ein bisschen quatsche.
6: Das wäre möglich.
1: Nee, Steffi-Lein. Ja. Steffi, Steffi-Leichen, Steffi, Steffelchen. Ne? Ach, weil ich
6: ich habe gerade ein déjà erlebnis
1: Ja. Ja,
6: ich wusste, dass du das sagen würdest.
1: Oh, wir haben, glaube ich, einen ganz, einen ganz heißen Draht zueinander, Maus. Ich muss nur dummerweise noch ein bisschen Musik spielen. Mieke? Ähm, bitte was? Erich Richtig. Ganz, ganz traurigen Titel.
6: Oh, 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 ich liebe dieses Lied.
1: Perfect World. Okay.
7: Just a perfect day. Äh, day wird. Der hat es damals nicht
5: so genau genommen, der Erich.
7: And then <lacht> later when it gets dark we go home Just a perfect day feed animals in the zoo Then later Movie two, and then home. Oh. This okay. kid
1: wir sind ja nochmal ganz anders gemacht. Was? Ja, ganz früher, da sind wir mit Tina meistens noch in die Stadt gegangen und ja. haben nach der Sendung uns richtig mal ein Aber Das war auch drei, Freitag halb vier. Ja, das war erstens war es Freitag und zweitens war es eine ganz andere Zeit.
5: Ganz, es war ja eine ganz andere Zeit
1: ja. auch. Ja, genau, ja. es war, und, und heute nach der Sendung, da gehe ich nach Hause hm. und ähm, dann gucke ich mir nochmal die Sendeprotokolle durch, ja. arbeite die Sendung nochmal auf, mhm. höre mir die Mitschnitte nochmal an, mhm. mache für mich selber Verbesserungsvorschläge. Mhm. Wie hättest du dich in den verschiedenen Gesprächen noch professioneller mhm. verhalten können? Mhm. Dann mache ich mir jedes Mal diese schrecklichen Vorwürfe, wenn die Nachrichten zu spät kamen. Mhm. Schreibe mir dann ganz dick in mein Moderationsbuch, nächsten Donnerstag Nachrichten bitte pünktlich um mhm. 0.30 Uhr starten. Mhm. Und äh, was macht denn Trevor da? Was? Trevor ist da? Trevor? Toll. Wie? Machst du heute Sendung? Nein, die letzte. Du machst jetzt eine letzte. Trevor Wilson. Ich dachte, der wäre schon längst
5: weg. Wir haben den Trevor ja schon äh, zweimal verabschiedet praktisch. 15 schon. Nachrufe oh. noch hinterher geschickt.
1: toll, dass er nochmal da ist. So, und dann schreibe ich mir immer ganz dick in mein Buch, uh. also wenn ich dann so gegen 5 Uhr schon total geredet von der Nachbearbeitung meiner Sendung, mm. die Sonne geht schon auf, mm. dann schreibe ich mir nochmal ganz dick rein, Bitte Nachrichten pünktlich starten. ja und dann Kerstin ist Top guckt immer ja, so genau. traurig, wenn wir nicht pünktlich
5: starten. Und dann um sechs ist, glaube ich, Anfang der Bürozeit hier bei Fritz. Ne? Der Chef ist da. Und dann ja, machst du dann noch, noch diese zweistündige Nachbesprechung. Nachbesprechung hier. Hm. Und dann
1: wird es acht Uhr. Hm. Und dann fange ich eigentlich auch schon wieder an, die nächste Sendung vorzubereiten. Ja. Ach ja, Steffi. So, Mensch Steffi, jetzt hm. ist ja schon gleich 0.30 Uhr und ich will ja heute echt mal pünktlich anfangen. Deswegen sag mir einfach nochmal in aller äh, Länge und Breite, was du... <lacht> nee, um was, äh, ganz kurz nur angerissen und nach den Nachrichten legen wir dann so... <lacht> äh, nach den Nachrichten legen wir dann so richtig los, wir zwei. Das können wir gerne machen. Und äh, um was geht's uns dann so?
6: Hm, es hat ein bisschen was mit dem Menschen zu tun, den ihr schon verabschiedet habt.
1: Mit Trevor Wilson? Ja. Wie, aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du vielleicht so ein bisschen verknallt in dem bist oder so? Nee. Sondern? Ähm,
6: nach den Nachrichten,
1: ja. Nee, sag doch mal, das finde ich schon spannend. Ich möchte
6: dich auf die Folter spannen.
1: Nee, kannst du nicht sagen, so ungefähr?
6: Nach den Nachrichten. Dann gehen die Nachrichten schneller vorbei.
1: Hattest du vielleicht mal was mit ihm und.
6: Nicht, dass ich wüsste. er ist 23 Jahre älter als ich.
1: Mhm. Aber da du das jetzt so genau weißt bist schon...
6: Ich finde verknallt, nein.
1: Aber du bist ein riesiger Fan von ihm. Ein bisschen vielleicht. Hm. Sie kriegt gerade so was Wahnsinniges in ihrer Stimme. Ich mhm. an Trevor Wilsons stelle, der würde mir jetzt, wie wir in Bayern sagen, <lacht> das Arschwasser zusammenlaufen vor Angst. Die
6: haben doch dieses Jahr ihr Elfjähriges irgendwann am Ende des hm. Jahres.
1: Schon klar. Ich versuche jetzt gerade noch diesen Jingle hier rauszuschmeißen, aber das klingt mir irgendwie nicht. Also ich, ich drücke es jetzt einfach mal ab und wenn... Nee, jetzt ist es mir gelungen. Siehst du, Kerstin? Jetzt können wir mal richtig... Berlin. Dann 102,6. Es ist 0,31 Minuten... Ähm, Wetter. Nachts 11 bis 7 Grad. Heiter bis wolkig morgen. Überwiegend trocken bis 23 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
8: Mit einer gemeinsamen Taskforce wollen Bund und Länder von diesem Freitag an die Aufklärung im Ökoskandal vorantreiben. Das kündigte Verbraucherschutzministerin Kühnerst am Abend nach einem Treffen mit Länderkollegen in Berlin an. Die Arbeitsgruppe soll unter anderem feststellen, wohin möglicherweise mit dem Pflanzenschutzgift nitrophen belastete Lebens- oder Futtermittel geliefert wurden. Futtermittelbetriebe müssen sich auf Eingangskontrollen ihrer Lieferung einstellen. Bundesaußenminister Fischer hat dem palästinensischen Präsidenten Arafat Unterstützung bei demokratischen Reformen zugesichert. Beide Politiker waren heute in Ramallah zusammengetroffen. Fischer betonte, Deutschland meine es ernst mit einem demokratischen Staat Palästina, der Seite an Seite friedlich neben Israel existiert. Nach 18 Jahren hebt die Türkei den Ausnahmezustand im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten des Landes auf. Das beschloss der Nationale Sicherheitsrat heute in Ankara. In den Provinzen Hakkari und Tunceli laufe der Ausnahmezustand Ende Juli aus, hieß es. Die Parlamentswahl in Algerien ist auf nur geringes Interesse gestoßen. Für viele Bürger stand als Sieger die regierende Koalition aus nationaler Befreiungsfront und nationaldemokratischer Sammlungsbewegung ohnehin fest. Die Abstimmung wurde von gewaltsamen Protesten und einem neuen Angriff auf ein Dorf überschattet. Mit einer bewegenden Zeremonie sind heute die Bergungs- und Aufräumarbeiten am Ground Zero offiziell beendet worden. An der Trauerkundgebung nahmen tausende Angehörige von Opfern der Anschläge auf das World Trade Center teil. Derzeit liegen uns keine Verkehrsmeldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
1: Das kommt aber jetzt ein bisschen plötzlich, aber wir sind natürlich auf diesen Eventualfall vorbereitet und sagen ein herzliches Hallo und guten Abend.
9: Und bringt dir in unsere beliebte Reihe Stars 2002
10: Ein Samstagskonzert <lacht> Kylie
2: Minogue
9: Leider schon total ausverkauft
10: <lacht> Aber weil Fritz ja Kylie nach Berlin holt Haben wir auch noch Karten für dich Wann, wo und wie Einfach gut Fritz hören
11: <lacht> Kylie Minogue live Samstag, 8. Juni, im Velodrom Berlin, den Ist in Prenzlauer Berg, ist Bahnhof Landsberger Allee, und im Radio, gibt's noch Karten für dich.
2: Fritz!
1: Steffi! Jetzt aber zu uns. Tommy,
2: was hast du gerade
6: gemacht?
1: W wieso? Ich
2: hab die Kerstin nicht gehört. Bei
1: den Nachrichten gar nicht gehört. Äh, was? Regler runtergezogen. b b b d das ist ja dann eigentlich nicht Sinn und Zweck einer Nachrichtenpräsentation, wenn wir ja, den Nachrichten sprechen. Und war die Musik gehört. schön bei den Nachrichten?
2: Ich habe es über Kopfhörer
6: gehört. Hm. Oh. Aber über's Telefon ich nur okay, Kopfhörer. Steffi, es reicht. Jetzt ja, bitte zu deinem ja, Thema. Okay, okay. Jetzt
1: da Tommy. Und mal lauter sprechen, vielleicht, Steffi. Ja, muss doch nicht sein. Hauptsache, man versteht uns. Weißt du, wie, ich mir die, <lacht> wie stellst du dir eigentlich die Steffi
5: so vor? Die Steffi stelle ich mir äh, 1,65, mhm. blond, ähm, <lacht> wiegt.
1: Nee, nee, nichts sagen, weil ich muss ja auch noch mitraten.
5: Also bei 1,65 äh, wiegt sie ähm, 60 Kilo, 61 Kilo mhm. und ist gerade dabei, äh, ihre Lehre zur äh, Fachfrau für Kommunikationstechnik
1: zu machen. Mhm. Okay, jetzt bin ich dran. Die Steffi ist Abiturientin gewesen und sie ist deutlich größer. Sie ist um die 1,72, leider auch ziemlich breit. Also sie ist ein bisschen pummelig, hat unreine Haut und so dünne blonde Strunzelhaare. Steffi, wenn du jetzt also mal ganz kurz würdest.
6: Das stimmt schon mal gar Ich bin 1,66 groß. Ja, das das Gewicht
1: mit
6: 61 Kilo. Kilogrammchen, das
1: kommt schon mal ungefähr hin. Also schon eher auch breit, wie ich gesagt habe? Nein. Wie, ich bitte dich, 61 Kilo auf eins, äh, das ist das, das ist, nee, nee. da ist man schon eine ganz schöne Wuchtbrumme. Kann <lacht> ich
6: machen. Also mein Ex-Freund hat gesagt, ich bin alles andere als
1: ich. Echt? Ja. Und warum hat er dann Schluss gemacht mit dir?
6: Weil er 600
1: Kilometer entfernt wohnt. Mhm. Also in der nur, oder? Egal, egal, egal. Wollen wir die äh, Hörer nicht mit geografischen Details belästigen. Ähm, und wie steht es mit den dünnen Haaren und der unreinen Haut? Das stimmt aber schon, oder?
6: Ziemlich viele Haare. Ziemlich schöne, weiße, viele, viele Haare.
1: Willst du uns jetzt also hier glaubhaft versichern, dass du ein hübsches Mädchen bist?
6: Möchtest du es nachkontrollieren?
1: Gerne. Wie könnte ich das?
6: Ja, kannst zu mir kommen, gerne. Mach
1: ruhig. Wirklich?
6: Stört mich nicht, nein.
1: Was heißt stört mich nicht? Zwischen stört mich nicht und würde mich wahnsinnig freuen, liegt ja nur ein riesiger Unterschied.
6: Na, es stört mich
1: nicht, wenn ich Besuch empfange. Ja, würdest du dich wahnsinnig...
2: Bekommst du bekommst selten Besuch. Hm.
1: Sagst du. Bekommst selten Besuch? Ja. Naja, das spricht ja auch wieder für sich. Wer geht auch schon zu einem 19-jährigen dicken Mädchen mit unreiner Haut? Hey. Hm. Ähm, wo wohnst du denn? Vielleicht können wir das in unseren Plan einbauen heute oh, Abend.
6: Genau
1: 15 Grad Ost. 15 Grad Ost in Kleinmachnow. Nein. In südlicher,
6: viel südlicher.
1: Ich nicht leider
6: nicht in Brandenburg. Aber Görlitz war ja über 100 Jahre lang preußisch.
1: Ja, aber wir können doch jetzt nicht nach Sachsen fahren oder Sachsen-Anhalt oder was das ist.
6: Sachsen, leider. Ja, das ich auch ist nicht hier. Ja, ich typisch, Freunden. Frau,
1: kannst mich doch heute Abend nach Besuchen kommen. Ich wohne in Görlitz. Das liegt äh, direkt hinter Neuseeland. Du musst nur einen Flieger nehmen morgen früh. Aber ich erwarte dich in einem durchsichtigen Negligé. Ähm, na gut, also die Sache ist schon mal gestorben. Jetzt aber endlich zu deinem Thema. Ja.
6: Ich würde gerne jemandem einfach die Glocke geben. Ja. Nämlich genau gesagt den Menschen, die veranlasst haben, dass Trevor ab morgen arbeitslos ist. Mhm. Weil das stimmt mir nämlich ganz traurig, weil da habe ich jetzt nämlich nur noch zwei Radiosendungen auf Rutz, die ich höre.
1: Das sind welche?
6: Soundkammer Martin Petersdorf und deine. Hochgeschätzte Sendung.
1: Der Martin Peters Hirn. Ja. Unser wirklich wahnsinnig geschätzter Kollege, ja. von dem wir übrigens dem, äh, zu, zum Ende der Sendung noch einen Titel spielen werden. Oh, ich selbst, ja, 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 die Platte liegt auf. Mm. Ja. Ja.
4: Und ähm <Musik> Every other I was made I was saved I was a shit-standing statue School of were standing on I truly believed I was a in the sky I never thought
1: So. Lato. Lato. More, art than, more art than More, more art art
4: art than, than, art. than con wow. 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 Schwierig auszusprechen. So. Mein
1: Gott, ein Glück, dass die Künstler uns heute nicht hören können, wie wir jetzt in diesen Titel reingequatscht haben.
4: <lacht>
5: ja, wieso können die das nicht? Wieso können die das nicht? Können ja, die schon. Nein, das, die ist schon. So ein, 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 äh, das ist ja,
1: ein ein, ein, äh, das ist ja ein, 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 das ist ja ein, ein, das ist ja ein, ein, das ist ja ein... Stimmt, wenn du es so sagst. Warte mal, ich muss mal den Fernseher ausmachen, ansonsten packe ich das hier nicht. Zack.
5: Wieso da lief Künstler. doch
1: gerade viva? Das ist ja eine Art von Selbstüberschätzung, wenn man meint, dass die Künstler einen immer auch hören, wenn man sowas im Radio spielt. Das ist ja <lacht> total. Selbst ja. wenn sie wie gerade vorm Fenster stehen. <lacht> Hallo. <lacht> ja, stimmt wirklich. Stimmt wirklich. So. Ähm. Wir haben ja heute ein wahnsinniges äh, Pensum uns vorgenommen. Ich möchte jetzt mal, was zickerst was du auf dem Mikrofon so rum? Ich weiß nicht, es klingt so komisch, wenn ich spreche. Magst du einen Soundcheck machen? Ja. Das liegt an deiner ähm, Hornhautverkrümmung.
5: Um, wo ist die Hör Hornhautverkrümmung? Im Auge und dann, aber ich verstehe es nicht.
1: <lacht> Dummbratze. Ja. Aber es ist in der Tat so, dass ich auch finde, dass wir hier ein wenig viel Raum auf dem Mikrofon ja. haben. Ein bisschen viel Raum. Raum auf dem Mikrofon. Raum. Wo kommt dieser Raum nur her? Ja. Ich hab heute, ich bin heute an einem Baum vorbeigegangen. Du warst ja mit dabei. Ich gehe an einem Baum vorbei ja. und ähm, bleibe so stehen und habe dich ein paar Schritte vorgehen lassen. Ja. Und auf einmal knarzt es so komisch in diesem Baum. In diesem Baum knarzt es ja. so komisch. Es war keine Birke, es war keine Eiche, es war keine Eibe. Es war auch keine ähm, Birke. Ich bin ja leider im Baumnamen sagen, wahnsinnig schlecht. Traust du dir das zu, wenn du irgendwann mal, okay, für euch Schwule stellt sich das Thema nicht, aber wenn du irgendwann mal äh, so eine Art Kind haben solltest, ja. dass du dir dann das zutrauen würdest, dass du mit dem Kind so durch den Wald gehst und sagst, guck mal, das ist eine ja, Lerche. Ulme. Ist eine Lerche eigentlich ein Baum? Weil mit Vögeln bin ich auch so schlecht. Ist, weiß ich nicht, ist eine Lerche ein Baum oder ein Vogel?
5: Ja, ist ein Vogel, ist aber auch ein Baum. Und zwar, einen, äh, ich glaube sogar ein immergrüner Baum. Die Lerche? Ja, nein, ist kein immergrüner Baum, aber es ist ein Nadel, äh, Nadelbaum. Die Lerche ist ein ja, Nadelbaum. Ja, die Lerche, Nadel, Nadelbaum. Kein Immergrün. Das ist
1: doch, das ist doch, dass du über solche, äh, solche Bäume so ein Fachwissen besitzt. Ja. Und äh, sozusagen, das ist ja so, wie wenn zwei Homosexuelle in, einen, in eine Siebenzimmerwohnung äh, einziehen und der Makler sagt, und das hier sind die Kinderzimmer. So ungefähr ist es, wenn du als Schulinsk mich jetzt hier über Bäume belehrst, weil ja. ich müsste ja mit meinen sicherlich äh, wahnsinnig durch, ich habe mich übrigens verliebt. Du hast dich verliebt? Ja.
5: Ähm, <lacht> Handelt es sich. Äh, Entschuldigung, handelt es sich dabei um äh, pf, einen Menschen?
1: Okay, äh, du magst dich des Thema nicht ernsthaft annehmen, aber für mich ist es halt wirklich... Doch,
5: ich mag mich wirklich ernsthaft annehmen, aber du müsstest mir diese Frage äh, auch ernsthaft beantworten.
1: Ja, sicher, es ist ein Mädchen. Ein Mädchen. Die ist 24, mhm. studiert noch, mhm. ähm, hat ein Auto, einen, Mini, einen kleinen Mini-Cooper, mhm. nicht von ihren Eltern übrigens. Hat Was sie von selber ihrem Ex-Freund. Nee, Ex einfach lustig. abgestaubt. Ja, von ihrem Ex-Freund abgestaubt. Der Ex-Freund hat ihr den geschenkt und ähm, ja, sie hat ihm einfach nicht zurückgegeben. Er hat ihn ihr auch überschrieben und jetzt gehört er ihr. Mhm. Und so ein alter Verlauf Mini Cooper und wir haben uns kennengelernt im Cookies. Kennst du das Cookies?
5: Dieser Tanzschuppen in ich hab Mitte. Ich
1: habe noch nie eine mhm. Frau in der Diskothek angesprochen, ja. schweige denn kennengelernt. Und zwar so: Ich stand da, hatte schon war ein bisschen angetütert, stehe an der Bar und auf einmal kommt wirklich die Frau, die ich die ganze Zeit auf der Tanzfläche beobachtet habe, mhm. kommt und ich denke: oh, uh, hoffentlich stinkst du nicht irgendwie. Die bestellt sie jetzt sicherlich hier gleich eine Cola oder so. Hoffentlich sagt sie nicht, klaut es mich nicht immer so blöd an, wenn ich tanze. Sowas. Nee, daran habe ich gar nicht gedacht, weil ich wusste schon, dass ich recht äh, diskret geguckt habe. Hm. Auf alle Fälle, sie kommt und sie äh, stellt sich auch direkt neben mich an die Bar und sagt zu dem Barkeeper zwei braune Tequila. Und ich denke mir, wow, die Frau hm. hat Stil. Und sie bekommt die zwei braunen Tequila, ja. zahlt dafür, glaube ich, 16 Euro oder so. Das war <lacht> sensationell teuer. <lacht> Haut das Ding hin, sagt danke, 18 Euro. Oh. Und ähm, dreht sich um, drückt mir einen braunen Tequila in die Hand und sagt... Wohlsein. Das ist ja Wahnsinn. Und die geht aber weg. Nee, und ich, äh, ich, äh, ich nehme die äh, Orangen, den Orangenschnipsel und wische mir den so über die Handoberfläche. Ja. Und da sagt sie: Was mit dir los, du Das macht man nur mit Zitrone und Salz. Braun Tequila trinken wir einfach so und beißt dann anschließend in die Orange. Mhm. Und ich sage zu ihr: äh, Das wüsste ich aber, du stinkt hier. Mhm. was total uncool oh, war niedlich. Ja, aber kam total, mhm. äh, weil sie auch wirklich so roch also mhm. es war nicht irgendwie ich war so paralysiert mhm. und sie roch so ein bisschen nach ja, wie soll man sagen, nach einer Frau, die schon drei Stunden getanzt hat also im Prinzip, ja. wenn man mit ihr die drei Stunden getanzt hat überhaupt kein Problem mhm. aber wenn man ähm, spontan in die Szenerie in diese Geruchsszenerie hineingleitet dann äh, war es halt mehr so wie eine Katze unterm Hintern auf alle Fälle, ich sag ganz total uncool das wüsste ich aber, du stinkt hier. Und selbst diesen Fehler hat sie mir noch verziehen. Das kleine stinkt hier und, äh, und sie hat nicht wirklich gestunken. Sie mhm. hat einfach nur so ein bisschen, ja, das jetzt das kann ich mich nicht mehr rausreden, aber sie hat wirklich nicht gestunken. Es war sogar eher angenehm. Es war eine mhm. angenehme Brise, die da so rüberwehte. Aber mhm. trotz alledem habe ich in meiner Verklemmtheit gesagt, stinkt hier auf alle Fälle, wir trinken einen Tequila. Und genauso, wie du es gesagt hast, sie knallt das Glas auf die Bar und haut ab. Geht einfach weg. Mhm. Und ich bleib stehen und ich stehe dann nochmal mindestens geschlagene 40 Minuten und dann kommt sie wieder, würdigt mich wieder keines Blickes, sagt wieder zum Barkeeper, zwei braune Tequila, ja. drückt mir einen in die Hand, ich schmiere mir wieder, aber dann schon mit so einem leichten Grinsen die Orange über die Hand drücken, ja. sie lacht auch, wir stoßen an, trinken den und ähm, dann hat es bis zum ersten Kuss, glaube ich, noch vier Minuten gedauert oder so. Wahnsinn. Ja, und dann habe ich halt ihr gesagt, dass ich schon sie schon die ganze Zeit angeguckt hat und dann sagte sie mir, dass sie das auch von Anfang an mitbekommen hat <lacht> und dass sie mich halt kennt, <lacht> so aus dem Fernsehen, aus dem Radio <lacht> und ähm, dass es aber nicht der Grund ist, warum sie sie Tequilas ausgegeben hat, sondern weil ich irgendwie, wie sie sagte, privat ganz anders bin scheinbar und sie das interessant findet, dass <lacht> jemand privat so wahnsinnig schüchtern ist <lacht> und im Radio so ein Draufgänger <lacht> und ähm
5: und fanden sie die jetzt irgendwie, fanden sie die so niedlich
1: oder? Also nee, sie, sie fand es einfach, einfach toll, dass ein Typ einfach wie 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 Trockenbrot in der Diskothek steht. Einfach komplett deplatziert, nicht mu macht und nicht mäh, einfach nur dumm dasteht. Einfach nur ein bisschen niedlich. Und, und und nicht gar, gar nicht, nicht niedlich, sagt. sondern einfach nur der, der größte Trottel der Nation und sich aber den Mut hat, sich jeden Donnerstagabend in das Mikrofon zu stellen und einfach da den, den Larry rauszuhängen. Das fand sie, das fand sie einfach ja. interessant und so fast schon so Dr. Jekyll, Mr. Hyde-artig. Auf alle Fälle ähm, haben wir dann viel gequatscht und irgendwann hat sie mich dann auch rumgekriegt und dann haben wir ein bisschen getanzt mhm. und, ähm, und ja und wir sind dann bei ihr gelandet und ich kann dir sagen, der nächste Morgen der war so wunderschön. Aha. Ich wache also auf neben ihr und gucke rüber und manchmal hat mir man ja so ein ganz beschissenes Gefühl und in dem Fall gucke ich aber so rüber und denke mir wow, hier bist du zu Hause. Hier bist du richtig. Das war so, das war so beglückend.
8: Hm. Und
1: dann ist mir aber auch sofort wieder bewusst geworden, Mann, verdammt, wahrscheinlich stinkst du aus dem Maul wie Hölle. Geht schnell ins Bad. Ziemlich wahrscheinlich so. Bin ich also losgejuckelt, bin ins Bad gegangen, hm. habe sofort geduscht, mhm. hab, hab keine Zahnbürste gehabt, wollte jetzt auch nicht irgendwie so aufdringlich sein, dass ich eine Zahnbürste von ihr benutzt hätte. Mhm. Hab also viel so mit Zahnpasta, mit dem Finger, so auf den Zähnen rum. Mhm. So. Nützt, auch viel. Nützt auch viel. Dann bin ich in die Küche gegangen, habe noch einen Apfel hinterher gegessen mhm. so. Und dann habe ich mich wieder zu ihr gekuschelt und die war noch total nackig im Bett gelegen. Nee? Ja, naja, klar ja ne nicht so ja klar sicher aber es ist schon immer wieder weißt du wenn du dann wenn du erstmal so eine Art Abstand zwischen dich gebracht hast und die Frau und so hygienische Maßnahmen gegriffen hast also da geht ja auch so ein Stück weit Intimität flöten und dann kuschelst du dich wieder ran und die war so warm und nicht mollig ist ist das falsche Wort weil die überhaupt nicht mollig ist eine tolle Figur aber trotzdem irgendwie so warm und mollig ist das erste was mir dazu einfällt und naja, wir haben dann, ich weiß nicht, ob es die Hörer interessiert, wie erzählst jetzt trotzdem Ich finde es total interessant. So, auf alle Fälle haben wir dann halt noch mal ein bisschen gekuschelt, als sie aufgewacht ist. Und es war schön, es war fast noch schöner als am Abend davor, weil wir beide mm. sehr nüchtern waren, haben uns, haben uns sehr intensiv angeguckt währenddessen. Mm. Und ich habe das erste Mal währenddessen geweint. Mm. Ich hab, vielleicht war es auch der Restalkohol oder ich war echt ein bisschen klapprig an dem Morgen auf alle mm. Fälle. Ich weine und bekomme Nasenbluten gleichzeitig. Oh nein, Nee, nicht und oh nein, das war wie so ein nachösterliches Blut- und Tränenwunder. Also ich.
5: Aber wie hat was, sie das aufgenommen, dass du plötzlich Nasenbluten bekommst?
1: Sie fand es, glaube ich, gut. Also sie hat zumindest nichts Gegenteiliges gemacht, hat auch mm. nichts abgebrochen.
5: Das <lacht> Auf, ist toll, wirklich am ersten Morgen, dass mm. man dabei Nasenbluten nicht gleich sagt, ih, das finde ich eklig.
1: Warum fragst du mich eigentlich ob nicht, ob wir verhütet haben? Ja, ja dann,
5: ob ihr verhütet habt, weil mm. ich davon ausgehe, dass ihr verhütet
1: du hast ja, schon getäuscht, schon hast du dich wieder getäuscht.
5: Wie, du hast dann in dieser Für Nacht einen kleinen, einen, einen kleinen Wosch gemacht nein, möglicherweise?
1: Nein, möglicherweise, weiß ich noch nicht, aber glaube ich jetzt mal nicht, gehe mal nicht davon ja, das aus. Das wäre ja Wahnsinn, ja,
5: das wäre ja wär wunderschön. Ich sage jetzt
1: mal eins, ich wäre nicht unglücklich, dann wär ich ja wenn ja es so wäre. Da ich würde ich ja Pate werden. Ja, würde dich zum Taufpaten machen und oh. Aber ich sag dir eins, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht unglücklich, wenn es so wäre. Das aber erste Mal verhütet. in meinem Leben. Nee, wir haben nicht verhütet.
5: Ihr habt es gar nicht gemacht.
1: Wir haben es gemacht und wir haben nicht verhütet. Und ich, ich kann dir echt eins sagen, ich wäre nicht unglücklich, wenn es so wäre. Hm. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, wenn es jetzt passieren würde, kein Problem. Und danach haben wir uns hingesetzt, haben gefrühstückt. Ich bin zum Bahnhof Zoo gefahren mhm. und habe so Zeug zusammengekauft. So. Also ich habe tütenweise Frühstücksscheiß nach Hause getragen, den hm. wir natürlich noch nicht immer annehmungsweise gegessen haben, aber der lag da. Und jeder hat so zwei, drei Brötchen gegessen und ähm, danach haben wir uns auf Kabel 1 irgendwie so eine alte Schmonzette angeguckt und währenddessen auch schon, wir gingen schon wieder los und nochmal. Und dann sind wir äh, mittags in die Stadt gefahren zu einem Italiener, da fing bei mir so langsam richtig massiv der Hunger an, so gegen hm, 14 Uhr. Klar. Und das, weißt du, was dann kam, das war der absolute Hammer. Wir setzen uns zu dem Italiener Ja. Und äh, ich denke mir, die wird jetzt gleich eine Apfelsaftschorle oder sowas bestellen und sie bestellten Weizen. Oh toll. Du meinst, sie, das ist ja das ist eine tolle Frage. Sie bestellten Weizen und ich eine Apfelsaftschorle. <lacht> das war, <einfach. lacht> war so lustig. So, und gegen mhm. 16 Uhr waren wir dann wieder zu Hause. Dann habe ich mir ein Tennisspiel angeguckt. Irgendwie kam mhm. auf DSF, glaube ich, irgendwie so ein Tennisspiel. Und sie hat überhaupt nichts dagegen gehabt. Gegenteil. Mhm. Hat sich zu mir gekuschelt, hat die FAZ gelesen und mhm. ähm, ja, okay, dann so gegen 18 Uhr musste ich dann leider los. Und seitdem haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Das, war das, das waren die schönsten 24 Stunden meines Lebens. Wunderbar. Hört sich wirklich toll an.
11: Dear Mr. Sharon and Arafat, Lovayasia and Ariel, Here we have the Nase total full. Everyday bad news from your country. Try it now doch mal with love, peace and harmony. So, Why don't you make a very personal meeting in a dark room? Put on a Kuschelrock CD, make yourself ganz locker and let things happen. PS, visit us here. We have a lot of nice places for schmusi schmusi and im Radio Fritz. Richtig,
1: recht hat ja. er. So, äh, wir müssen uns jetzt, das war leider nicht geplant, dieser Exzess. Wir müssen uns jetzt wirklich demnächst mal unseren Hörern widmen. Ja. Tut mir leid, dass ich hier 17 Minuten der Sendezeit äh, mit Privatisieren verbrauche. Oh,
5: es war wahnsinnig beeindruckend. Habe. Ich habe mich
1: ganz, ganz, ganz toll gefreut für dich. Ich hoffe, dass es den, den Hörern ähnlich ging. Wir müssen jetzt mal hier in die Themen einführen. Wollen wir davor vielleicht ganz kurz noch den Trailer spielen? Ja, bitte. Ja. Natürlich!
4: Danke, schön,
8: danke, das da ist
1: lieb, ja, das ist lieb, danke, danke schön, danke schön, wir sind schon ganz, Bravo. ganz spät dran, bitte, bitte, oh, danke, das ist lieb, das ist, das ist, nein, damit hat er nicht gerecht, das ist, <lacht> okay, Mensch, die böse, böse Uhr, ähm, ja, ähm, Super. gleich 19 Minuten nach 10, das ist sehr, sehr freundlich, ein sehr freundlicher Empfang, aber jetzt müssen wir wirklich mal anfangen, nein, <lacht> Jetzt müssen wir. Super, bravo! Okay, dankeschön. Zugabe! Ja.
2: Zugabe! Ja!
1: Das ist lieb. Danke. Dankeschön.
2: Ja! Bravo!
1: Ja. Das ist sehr lieb. So. Wir kommen jetzt mal zu den äh, verschiedenen Themen, die wir uns für heute Abend ausgedacht haben. Ja, und da sind ja gar nicht wenige. Nein, das sind wirklich nicht wenige. Wir sind dort äh, wirklich nicht ganz einig geworden. Wir haben heute Morgen von 6.30 Uhr bis, glaube ich, gegen 17 Uhr kon konferiert. Das ist
5: Redaktionskonferenz gehabt, waren und haben überlegt, lange überlegt und, überlegt und, äh, und gestritten. Und Michi gestritten und, und, und ich, haben uns
1: wirklich, wir haben uns wirklich, ich habe dir einmal sogar in die Fresse gehaut. Mhm. Der Doktor hat es ganz ordentlich wieder hingekriegt. Ja. Es waren ungefähr 17 Redakteure zugegen. Und und zwei Schriftführer. Ja. So, die Schriftführer haben folgendes ähm, zusammengetragen. Gegen 6.40 Uhr Vorschlag von Herrn Wosch für die Sendung vom äh, Donnerstagabend. Das ist der 30. Mai 2002. Wenn ihr eine Baugrube wärt, was würdet ihr euch denken? Einwand von Herrn Balzer, ein Thema, das toll zu Radio 1 passen würde, vielleicht sogar für eine Wochenaktion, aber für Fritz nichts. Wosch, wieso? Wo ist denn der Unterschied zwischen Radio 1 und Fritz? Balzer Schweigen. Zwei Redakteure verlassen den Raum, um ihre Morgentoilette zu erledigen. Das kann ich dir jetzt alles vorlesen, das ist doch total Scheiß. Hm. Also, äh, um es mal kurz zu machen, mein Vorschlag war, und ich, ich stehe da immer noch dazu, als Talkthema für euch, wenn ihr eine Baugrube wärt, was würdet ihr euch denken? Gut, ich wurde dann natürlich auch gefragt, was sind die Vorteile bei diesem Talkthema? Trägt ja. das drei Stunden zum Beispiel. Meiner Ansicht nach ist es eine Sache, die ähm, sich jeder schon mal überlegt hat, wo jeder mhm. was dazu zu sagen hat. Eine Baugrube hat jeder schon mal gesehen oder zumindest mal schon davon gehört. Ähm, ich erwarte mir davon Emotionen und authentische Geschichten. Mhm. So. Ähm. Dann Thema von Herrn Balzer. Aktueller Anlass, du bist so ein Streber manchmal, 7.10 Uhr, nach ungefähr 70 Minuten Nachdenkens, schreibt hier die Schriftschülerin, hm. kommt der erste Vorschlag von Herrn Balzer. Was interessiert eigentlich euch Frauen? Aus aktuellem Anlass Fußball-WM. Fußball-WM, genau. Also die nächsten vier Wochen wird ja so
5: allgemeines Thema sein, das, was nur die Männer interessiert. Da ja. dachte ich mir, dann können wir ja mal darüber reden, was eigentlich die Frauen wirklich interessiert. Also gibt es irgendwas, was die Frauen genauso interessiert wie Fußball die Männer?
2: Mhm.
5: Und da wäre heute Abend die erste und letzte Möglichkeit, das wirklich nochmal zu äußern. Und es würde dich wirklich
1: interessieren, was Frauen so interessiert?
2: Absolut,
1: also, also die, die Idee dahinter ist, dass sozusagen dass dieses, dieses multimediale Ereignis der nächsten Wochen, das er uns alle überrollt, das ist ja, es gibt ja Frauen, die sagen, oh Mann, was ist denn das für ein Thema, wir Frauen interessieren uns ja auch für Fußball.
5: <lacht> da kann ich ja fast nur lachen. Ich kenne wirklich, ich kenne keine einzige Frau, die sich ganz ernsthaft für Fußball interessiert.
1: Du meinst, das sind alles angepasste Schlampen, Opportunisten. Ja, oder und Homosexuelle halt. Okay davon mal das vorausgesetzt, wäre es natürlich schon ganz interessant, sich mal zu überlegen, hm was wäre, wenn es nicht diese bekackte Männerwelt gäbe, sondern wenn Frauen das Sagen gehabt hätten in den letzten 200 Jahren, was für ein Mega-Ereignis würde jetzt in den nächsten drei Wochen übertragen werden. Also, oder mhm. einfacher gefragt, was interessiert euch Frauen denn eigentlich wirklich so sehr wie uns Männer, echten Männer jetzt, spreche ich nicht für dich, echten Männer, diese fußball -WM. Gut, äh, dann kommt, schreibt der Schriftführer hier, gegen 7.40 Uhr kam Herr Wosch äh, von der Toilette zurück mit folgendem Thema, eure Lieblingsstellungen. Mhm. Ja, eure Lieblingsstellungen ist für mich ein sehr konkretes Thema, mhm. also es ist eine sehr geschlossene Frage, muss man natürlich dazu sagen, wo man aber möglicherweise auch zu sehr auf die Fantasie des Hörers baut, mhm. weiß ich nicht. Aber man kann, also was ist, der Vorteil dieses Themas
5: ist, dass es wahnsinnig viele Stellungen gibt und dass man da wenigstens
1: im Prinzip eine Woche drüber reden könnte. Weiß ich nicht, ob das bei euch so ist, also bei uns Heterosexuellen gibt es glaube ich nur zwei und das hat mich dann auch dazu bewegt, dass ich gesagt habe, über zwei Stellungen, drei Stunden, sagen wir mal, über drei Stellungen, zwei Stunden, hätte ich mir noch eingehen lassen, aber über zwei Stellungen, drei Stunden, uh, das könnte knapp werden. Aber egal, wir stellen ja alle diese Themen zur Disposition. Dann ein Thema, das auch mir eingefallen ist und zwar schlimme Betrugsgeschichten, wenn du da vielleicht die Genese kurz herbeiführen könntest.
5: Wenn man äh, mit einem Mann oder einer Frau zusammen ist, dann kann man sich ja meist überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Mann irgendetwas mit einem anderen Partner zu tun hat.
2: Ja, sag es einfach mal
1: aus und, unserer Warte. Versucht, die mal reinzudenken, dass die Frau... Genau. Okay,
5: also dass eure Frauen euch nicht betrügen. Und wenn man euch fragt, ist eure Frau schon mal irgendwie mit irgendwem gegangen, dann kommt natürlich meist die Antwort, nein. Und äh, wenn man da ein bisschen nachhakt, dann äh, fragt es man kommt viel
1: konkreter sogar die Antwort, kann ich mir bei meiner äh, Freundin überhaupt nicht vorstellen. Oder? Genau,
5: und dann fragen man, wieso kannst du es dir nicht vorstellen? Und dann ist das große Schweigen, wieso kann man sich nicht vorstellen? Und dann
1: kommen noch so Sachen wie... Ähm, nee, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also es ist irgendwie, das, das passt nicht.
5: Es ist unmöglich. Es wäre auch in den letzten Monaten, ich kann es mir nicht... Äh, ich es wüsste
1: auch gar nicht, wann und wie sie es gemacht haben sollen. Dann fragt man ja, wieso wir noch die zwei Tage zusammen äh, zum Beispiel drehen auf irgendwas und dann so grübel, grübel. Nein, nein. Also nein, das, ich kann es mir einfach sie nicht vorstellen. Sie ich mir gesagt. Das, ja, oder das hätte ich gemerkt. Das hätte ich todsicher gemerkt. Also meine Frau, das, ich, die ist so eine schlechte Schauspielerin, die kann so schlecht lügen. Das hätte ich mitgekriegt. Wahnsinniger Scheiß. Das ist ein unfassbarer Schwachsinn. Wieso sollte so gerade nicht.
5: das nicht passiert sein? Eben. Wo doch ganz viele andere Sachen und verrückte Sachen auf der Welt passieren.
1: Das ist es doch. Das Leben, dieses verrückte, kleine Leben, dieser, dieser Regisseur, der, dieser weißhaarige, dieser schlohweiße, vielleicht schon ein bisschen dicke Mann, der da oben im Himmel ähm, Regie führt. Der hat doch Überraschungen für uns parat. Da kann doch... Der, und jeder kennt aus seinem Bekannten- und Freundeskreis Geschichten von unmöglichen Betrugsgeschichten. Männer, die nach Hause kommen, ist mir wirklich, ist mir passiert. Mhm. Also nicht mir persönlich, sondern ich habe eine Freundin, eine Ex-Freundin von mir übrigens, und da habe ich tausend Kreuze geschlagen, dass sie mit der dummen Vettel Schluss gemacht haben. Mhm. Eine Ex-Freundin von mir, die ist mit ihrem Mann zusammen, also die ist verheiratet und der Typ kommt nach Hause der war vier Tage in der Provence, hat ein Buch geschrieben oder irgendwie yeah. so ein Schwachsinn. Der Typ war auch daneben, der war blöde. Kommt nach Hause, nach München, eine Vier-Zimmer-Wohnung in, in Bogenhausen oder so. Der hat gut verdient, der hat wirklich mhm. alles gemacht für die. Da hat er auch reiche Eltern, also der hat gesorgt. Der hat, die Kinder hat er geliebt, zwei Kinder. Die hat die mhm. Frau geliebt, der hat die umsorgt, der hat die auf Händen getragen. Kommt nach Hause, die Wohnung ist leer. Vier Zimmer, komplett leer. Alles. Oh. Die hat Möbel, alles <lacht> rausgetragen und da war nur ein Brief. Und in dem Brief stand, dass sie sich schon anderthalb Jahre davor stark verliebt hat und sie kann so nicht mehr weiterleben. Sie hat sich jetzt entschieden und übrigens, die beiden Kinder sind nicht von dir. Das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Die beiden Kinder waren auch nicht von dem. Ja, das hat denen wie, wie der Blitz beim Scheißen getroffen, kann man sich ja vorstellen. Und ich denke, dass jeder in seiner Bekanntschaft äh, äh, Ähnliches schon mal erlebt hat. Und trotzdem sagen alle, nein, auch, nein bei meinen Freunden, kann es mir nicht vorstellen. Oder auch bei meinem Mann. Hm. Wobei Frauen da weniger blauäugig sind. Ich glaube, Frauen trauen Männern viel mehr zu. Sind okay. Auch permanent misstrauisch. Das ist also auch ein Thema. Ähm, eure, schlimmsten, ähm, eure schlimmsten Betrugsgeschichten. Wieso knarzt dieser Baum eigentlich immer so? Ach so, das hatten wir vorhin schon angerissen. Das war dieser ja, Baum, wo genau. ich dann stehen geblieben bin und der auf einmal so genau, gemacht Genau, das ist halt so ein Baum in Griebnitzsee
5: und das finde ich eine, eine ganz interessante Sache. Vielleicht seid ihr da auch schon mal vorbeigelaufen. Das ist in Grimnitzsee, diese, glaube ich, hm. Rudolf-Freitag-Straße. Ja. Ähm, da steht halt ein Baum und da knarrt es ganz merkwürdig. Ich kann es vielleicht mal nachmachen so ein bisschen. Mach mal. So.
1: Hast du das so deutlich gehört? Weil du warst ja vier Meter entfernt von dem Baum.
5: Ja, ich hab's, ja klar, also ich hab's halt genau so gehört.
1: Also es war halt und so. Das ist nicht das erste Mal, dass dieser Baum so geknackt. hat. <lacht> Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist nicht, dass. Du hast schon öfters mal Bäume so knarzen gehört, so rum stimmt's vielleicht. Also wir waren heute in dem, da gibt es übrigens jetzt so ein Restaurant, S-Bahnhof so eine Bahnhofspinte. Und da haben wir beide, ich habe eine vegetarische Pfanne gegessen, der Michi hat eine vegetarische Pfanne mit Hühnchenfleisch gegessen. Und in der vegetarischen Pfanne waren so viel Bohnen, Erbsen, Zeug halt, wie es in der vegetarischen Pfanne so ist. Und dann ja. machen wir noch einen Spaziergang mhm. und auf einmal knarzt einer dieser Bäume so. Hm. So, ja. Dann hatten wir noch die Geschichte mit der, mit der Kellnerin, wenn wir schon bei diesem Lokal sind. Wo wir uns ja mal überlegt haben, wie eine Kellnerin darauf reagieren würde. Wenn wir, weil es war eine ganz ehrliche, süße, nette eine ganz, Frau.
5: Eine ganz
1: ehrliche, liebe Frau. Bisschen pummelig auch, mhm. die aber leider all unsere Bestellungen fast komplett ignoriert hat, immer das Falsche gebracht hat und auch ansonsten ein bisschen durch den Wind war. Und da hatten wir uns überlegt, ähm, das Blöde ist, dass wir diesen, diesen Themenvorschlag unter dem Einfluss des zweiten äh, Feltins gemacht haben. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in die Sendung reintragen kann. Ich wage jetzt einfach mal. Da haben wir uns überlegt, dass wir dann, wenn sie die Rechnung bringt, dass wir einfach sagen, also so in der Art, Entschuldigung, ich musste jetzt mal was sagen, normalerweise sage ich ja sowas nie, aber du bist uns so wahnsinnig sympathisch, also ich äh, weiß jetzt nicht, ob es passt, äh, aber ich sag's jetzt einfach mal, du bist echt eine kreuzdämliche Muschi. Und wie so eine Frau dann reagieren würde oder wie ja. würdet ihr anstelle dieser äh, Kellnerin reagieren? Oder wem würdet ihr so ein Kompliment auch mal machen? Sehr schön. So, das nächste Thema war dann Damen fit machen für die WM. ist also mehr ein Dienstleistungsthema, mhm. dass man sagt, jetzt kommt die WM. Die Frauen sind da ja in vielen Dingen überhaupt nicht so bewandert wie wir Männer. Und wie könnten wir jetzt innerhalb von drei Stunden alle Fragen äh, so beantworten, dass Frauen richtig Bock bekommen auf die WM? Ja, indem ihr zum Beispiel anruft und alle Fragen stellt. Genau, und wir die auch beantworten. So, ähm, das nächste Thema ist wieder zugegebenermaßen ein bisschen mainstreamig, ähm, ist halt ein politisches Thema. Und zwar, welche Intimfrisur findet ihr passend für eine Kindstaufe? Ähm, ja,
2: ja,
5: ist halt wenig streitbar und ähm, ja, in der Tat halt ein bisschen lahm.
1: Ne? Ein bisschen lasch, genau. Ja. Ähm, Wer hat denn echt mal eins auf die Nuss verdient? ist wiederum eigentlich ein sehr schönes Thema. Extrem schönes Thema. Ausgehend davon, dass man ja eigentlich immer irgendwelche Typen äh, so im Hinterkopf hat, die echt mal eins auf die Nuss verdient hätten. Ob das jetzt im Privatbereich ist oder auch öffentlich. Genau,
5: also wenn ihr die Möglichkeit hättet, irgendjemanden loszuschicken, der irgendjemandem anders Von richtig auf eins auf die Nuss gibt. Und Aber ihr habt überhaupt nichts mehr
1: damit zu tun danach. Ist eigentlich im Endeffekt so ein Killerauftrag, nur dass der andere nicht umgebracht wird, sondern einfach eine richtige Kopfnuss bekommt. Und sich danach mal fragt, wofür er die bekommen hat. Richtig. Also, wem würdet ihr gerne mal so einen Kopfnusskiller auf den, auf den Leib hetzen? So. Finde ich gut. Angefangen von einem, von einem Englischlehrer, der euch vielleicht mal rausgeschickt hat, bis hin zu Herrn Möllemann. Ja, alles, Also das ganze Panoptikum. So, äh, dazu auch wiederum passend, wer hat eigentlich Recht, Walser oder äh, die faz Walser oder die FAZ, wer hat Recht? Ein aktuelles Thema. Ihr kennt die Problematik ja ganz sicherlich. Der neue Walser, eine Abrechnung mit Marcel Reich-Ranitzki. Und die FAZ weigert sich, glaube ich, das Buch vorab zu drucken und auch zu besprechen. Wer hat also recht, Walser, oder die FAZ? Ein
5: Thema rauf und runter geritten in den Radiofritzen, deshalb wahrscheinlich heute Abend nicht mehr so interessant.
1: Ja, das ist natürlich das Problem bei dem Thema, dass es Fritz heute schon den ganzen Tag behandelt hat. Das nächste Thema ist aber relativ neu, auch für die Leute hier, die für die Fritz-Hörer. Und zwar, wer heißt eigentlich Udo? Hm. Ich kenne eigentlich nur... Drei Udos, Udo Latteck, Udo Lindenberg und Udo Jürgens. Und dann fehlen mir eigentlich die Udos ein bisschen. Obwohl, heißt der, der, äh, der Intendant vom MDR, von unserem Brudersender, heißt der nicht Udo Reiter? Nee, heißt unser Intendant? Nee, der heißt... Der heißt gar nicht Udo. Nee, der heißt nein, überhaupt nicht, nein, nein, nein. Aber nicht. der vom MDR, der heißt Udo, glaube ich, mhm. oder? Ähm, und, äh, pff. Also wer heißt eigentlich... Okay, das war jetzt ein dummer Witz. Wir wissen natürlich, wie unser, wie unser Intendant heißt. Er heißt nicht Udo. Heißt unser Chef eigentlich Udo? Ähm. Hier bei Fritz? Nee, er heißt auch nicht Udo, oder? Deswegen eben die Frage, wer heißt eigentlich Udo? Doch, der vom, vom MDR, der heißt aber Udo. Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> glatteis. Glatteis. Heißt die Kerstin eigentlich Udo? Nein, doch. Und zweiten Namen vielleicht. Genau. Sag mal, Kerstin, kann es sein, dass ich dich gestern äh, in Mitte gesehen habe. Und zwar in der Weinbergstraße. Nein. Weißt du da nicht? Nein. Sicher nicht? Ganz sicher nicht. Neben mir fallen sich zwei Frauen in die Arme. Ha! Schön, dich zu sehen. Ich
8: hab die Kerstin angerufen.
1: Und ich guck, Aber Tommy, was denn?
8: <lacht> mit so einer Stimme würde ich doch niemals sprechen. Das weißt du doch.
1: Ja, stimmt. Aber ich, ich gucke nur so von hinten hin und denke mir, wenn das nicht meine Lieblingskollegin ist, die Kerstin top. Aber du warst es nicht. Nein. Das ist schon mal das Wetter hier. Wir müssen ganz kurz noch hier die, die Themen weiter durchgehen. Dienstleister. Mögt ihr sie? Dienstleister. Äh Dienstleister, das sind Friseusen, das sind Kellner, das sind Taxifahrer, das sind Verkäuferinnen, das sind auch Moderatoren, das sind einfach... Dienstleister. Dienstleister mögt ihr sie oder ist es eher so, dass wenn ihr einen Dienstleister seht, dass ihr a von oben herab guckt auf den, obwohl ihr möglicherweise und das ist ja das Absurde, wenn ein Arbeitsloser sich die Kohle zusammengestempelt hat und in ein Lokal geht und den Kellner sieht, dann fühlt er sich dem aufgrund des Subordinationsverhältnisses zwischen Dienstleister und Konsumenten ja irgendwie ähm, kannst du bitte nicht so auffällig mit der Zeitung rascheln, Kerstin.
8: Entschuldigung. So,
1: so uninteressant ist ja auch wieder nicht, was wir sagen. Dann fühlt ja. er sich ja dem irgendwie überlegen. Und äh, aus so einer Überlegenheit äh, entsteht ja manchmal auch Hass oder mm. zumindest äh, mm. ein ungutes Gefühl. Ja. Und deswegen die Frage Dienstleister, mögt ihr sie oder m, verursachen sie euch ähm, feuchte Hände? Und jetzt noch ein Thema extra für Kerstin. Obwohl, was heißt hier extra für Kerstin? Das ist Quatsch. Extra für alle Hörerinnen. Hat jetzt mit Kerstin überhaupt nichts zu tun. Du bist jetzt einfach zufälligerweise die einzige Frau hier. Wobei dieses Thema uns Männer genauso angeht. Und zwar äh, zu 50 Prozent von Definitiv. den Frauen und ja. So, Das Thema haben wir jetzt mal ganz schlicht so formuliert: Hand aufs Herz gibt es Ärger mit der Menstruation. Ja. Und. Ähm, ist halt äh, so eine Sache, die ganz ganz selten im Radio angesprochen wird. Und dabei streift sie unser Leben an allen Ecken und Enden. Ist doch so. Männer
5: und Frauen. Ist
1: doch ganz, ist doch ganz ehrlich so, dass es uns Männer genauso. Zum Beispiel mir mir tut es immer furchtbar leid, wenn ich äh, wenn ich auf eine Frau stoße, die damit also nicht stoße jetzt, sondern wenn ich äh, wenn naja, ja. Also wir lassen es genau. einfach mal so stehen. Bitte, Hand bitte aufs überhaupt Herz. Überhaupt nicht sexuell sehen dieses äh, Thema. Ist also 0,0. null. ist es wirklich auch nicht gemeint und ist es ist auch gar nicht als Provokation gemeint, sondern ist es ist wirklich so. Können jetzt Leute anrufen und sagen, nee, Menstruation habe ich als Frau überhaupt kein Problem damit. Oder Männer rufen an, sagen, nee. Meine Freundin, die ist da, merke ich ihr überhaupt nicht an und auch mhm. ansonsten, So, ich möchte jetzt noch gar nicht so, in, ich, möchte, ich möchte jetzt überhaupt nichts vorgeben thematisch, das Thema steht so für sich, Hand aufs Herz, gibt es Ärger mit der Menstruation, äh, wo stört sie besonders, wo ist sie total okay und ähm, ja, das waren eigentlich diese Themen.
5: Ja, immerhin elf Themen, äh, die wir heute Abend anbieten und für, nur elf. Erreichen.
1: Okay. Jetzt kommen gleich die Nachrichten. Davor spielen wir noch einen kurzen Titel Musik. Und ihr könnt euch jetzt schon mal ein bisschen sortieren, sondern, und, ähm, sondern nicht sortieren, sondern sortieren, habe ich hm. gesagt, glaube ich, wann wir hm. das nochmal. Kerstin, könntest du ein bisschen weniger auffällig blättern? Okay. Ähm, und, wir werden das also so entscheiden, wo die ersten vernünftigen Wortmeldungen kommen, ähm, da schlagen wir zu, würde ich mal sagen. Genau. Was sind nochmal deine Top-Themen? Also bei mir ist es wohl wo, ähm, Hand aufs Herz, gibt es Allgemeine Demonstration. Ist das ist auch meine, mein Top-Thema. Das ist eigentlich mein Top-Thema. Mhm. Dann, ähm, wer hat echt mal eins auf die Nuss verdient, ist mein zweitliebstes Thema. Mhm. Welche Intimfrisur findet ihr passend für eine Taufe? Puh, komm weiß ich nicht, also lassen wir vielleicht mal außen vor erstmal und ähm, ähm, schlimme Betrugsgeschichten also mhm. schlimme Betrugsgeschichten wer hat echt mal eins auf die Nuss verdient und Hand aufs Herz äh, die Sache mit der Menstruation das sind meine
13: La
2: Favoriten Quand
13: on va dancer, le long du D'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Voyez, De près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. Les a bercé, le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser le long des golfes clairs. A ah, des reflets d'argent, la mer Des reflets changeants sous la pluie La mer Au ciel d'été, confond ces blancs moutons Avec les anges, si purs, la mer bergère d'azur infinie Vous voyez Marie, près des étangs près des ces grands blanc, roseaux mouillés bon voyez, bon ah, Vous voyez Marie, bon ces oiseaux blancs et ces, c bon et ces
14: maisons
9: Wenn Fritz rund um sich, dann
2: 91,9.
1: So, Fritz, kurz. <lacht> um 22.40 Uhr mit dem ähm, Wetter und wir versuchen es heute einfach mal mit dem aktuellen. Nachts 11 bis 7 Grad, morgen Heide bis Wolken übrigens trocken bis 23 Grad. Und jetzt die Meldung mit Cassie Top.
8: Die herkömmliche Landwirtschaft in Niedersachsen ist entgegen ersten Angaben nicht vom Nitrophenskandal betroffen. Bei dem in Verdacht geratenen Betrieb habe es sich um einen sogenannten Umsteller gehandelt, hieß es in Hannover. Deshalb habe der Betrieb auch Biofutter von dem Hersteller GS Agri bezogen und verfüttert. Zunächst war die niedersächsische Landesregierung davon ausgegangen, dass nun auch ein konventioneller Hof betroffen sei. Bundesaußenminister Fischer hat dem palästinensischen Präsidenten Arafat Unterstützung bei demokratischen Reformen zugesichert. Beide Politiker waren heute in Ramallah zusammengetroffen. Fischer betonte, Deutschland meine es ernst mit einem demokratischen Staat Palästinenser, Palästina, der Seite an Seite friedlich neben Israel existiert. Nach 18 Jahren hebt die Türkei den Ausnahmezustand im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten des Landes auf. Das beschloss der Nationale Sicherheits Sicherheitsrat heute in Ankara. In den Provinzen Hakkari und Tunceli laufe der Ausnahmezustand Ende Juli aus, hieß es. Die Parlamentswahl in Algerien ist auf nur geringes Interesse gestoßen. Für viele Bürger stand als Sieger die regierende Koalition aus nationaler Befreiungsfront und nationaldemokratischer Sammlungsbewegung ohnehin fest. Die Abstimmung wurde von gewaltsamen Protesten und einem neuen Angriff auf ein Dorf überschattet. Mit einer bewegenden Zeremonie sind heute die Bergungs- und Aufräumarbeiten am Ground Zero offiziell beendet worden. An der Trauerkundgebung nahmen tausende Angehörige von Opfern der Anschläge auf das World Trade Center teil. Und die Verkehrsmeldungen Stadtverkehr Berlin A111, Autobahn Dreieck-Oranienburg, Berlin-Charlottenburg, zwischen Saatwinkler-Damm und Flughafen Tegel, derzeit ein Kilometer Stau.
12: FM Angenommen, ja? Also jetzt nur mal angenommen. Du aus der Zielgruppe hattest die letzten Sonntage irgendwie, irgendwie hast was verpasst, ja? Du warst also im Urlaub, so wie wir jetzt. Oder
9: du warst tot oder scheinschwanger. Jedenfalls, du konntest nicht KenFM hören. War, war es so? War, war es so? hä
1: War es so? Überhaupt kein Problem. Denn wir wiederholen die nächsten zwei Wochen das Beste vom Besten. Ja? Nimm dir Zeit. Die Fritz-Radio-Show mit und Ken Jebsen. Sonntag 14 bis 18 Uhr. Und am Radio. Mein Gott. Angefixt von der letzten Sendung. Gucken ja. wir jetzt natürlich heute auch ein bisschen in dieses in's Forum. Forum. ins das in's Forum. Internet, ins Forum. Und was lese ich hier? Eine Beschwerde. Und zwar äh, Wosch der Lügner und Senilius. Was? Du? Und zwar, ich lese es einfach mal vor, ich finde das echt scheiße, dass wenn du nun endlich mal nach deinen Feiertagsszenarien und Ausruhetagen und dem, selbst wenn du es nicht verschuldet hast, vor paar der letzten Sendung der aktiven Nichtbeteiligung deiner Hörer wieder eine richtige Sendung machst, du deine Hörer vergisst und unverantwortlich das Thema, dass du eine Sendung vorher angekündigt hast, aus Assimilierten Optimismus äh, nicht bringst. Hm. Unerwünschte Besuche. Arschloch! Die Hörer sind Wosch nicht wert. Ja, das stimmt, die Hörer sind. Gut. Okay, gut, das heißt, wir nehmen dieses Thema auch noch mit Als ins Gart auf. auf. Als viertes Thema: unerwünschte Besuche. Geben jetzt sofort die Telefonnummer durch unter 0331 70 97 1, 1 0. 0. Also die Themen sind. Hand aufs Herz. Gibt es Ärger mit der Menstruation? Zweitens, wer hat denn jetzt mal so richtig eine auf die Nuss verdient? Und dann nehmen wir äh, prominente Persönlichkeiten genauso entgegen wie äh, Protagonisten eures ganz privaten Lebensdunstes. Und das drittens, dritte
5: Thema ist äh, eine total verrückte Betrugsgeschichte. Wer aus eurer Bekanntschaft oder habt ihr es vielleicht möglicherweise selber schon erlebt, wurde
1: betrogen, obwohl er es überhaupt nicht erwartet hat. Ja, und zwar dem sozusagen vorausgeschickt oder das, das Gedankenkonstrukt, das dem zugrunde liegt, ist dieses, was meine Freunde nie, nie im Leben, nie, wirklich, pff, vergiss es, <lacht> andere schon, aber meine nicht. So und viertens jetzt unerwünschter Besuch, das Thema, das wir letzte Woche nicht behandeln konnten und was, was guckst du mich so kritisch an, hatten wir schon als erstes Thema? Nein, überhaupt nicht. Es ist, das also ist, das ja, das ist ja. absolut korrekt. Ja, also wegen George W. Bush hier ähm, fast aktuell noch der das vor Thema und da Besuche. Noch gefunden habe ich im, ähm, im Forum, wie ist eigentlich die Tonqualität, wenn ich so von hinten äh, rede?
5: Klingt, äh, sagen wir mal so, dass cool. man es eventuell noch verstehen kann. Hört sich so ein bisschen an wie
1: amerikanisches Radio, finde ich. Da mhm. reden die auch immer so an der Aha. an der ähm, Garnitur von. Scheiße, was bin ich denn für ein Trottel? Ich bin ja so blöd. Aber sowas sagen die amerikanischen DJs nicht blöde. über sich. Blöde. So, eine überarbeitete Ode an Gott, das bezieht sich sicherlich an mich, hoffe ich jetzt mal. Der Computer lädt es gerade noch. Ah, Thomas Worsch. Tommy, du überragst sie alle. Kann, kann, hast du es auch auf deinem Computer? Das wäre natürlich ein bisschen charmanter, wenn du mein Lust Computer vorliest. geht überhaupt gar nicht. Mach nichts, ich lese es vor. Äh, Tommy, keiner kann mit dir konkurrieren. Tommy, deine Kollegen können in jedem Falle Tommy gegen dich nur verlieren. Tommy, sie stümpern sich von Mod zu Mod. Moderation wahrscheinlich, ne? Tommy, <lacht> ihr Talent ist schlichtweg schrot. Tommy, anmaßend und vulgär. Tommy, wirkt ihr Tun gegen dein Flair. Ich glaube, ich kann das nicht wirklich äh, vortragen, oder? Das etwas gut. Ja, aber das, ja das müsste schon jemand anders vortragen, sonst ist das so ein bisschen selbstbeweihräuchernd. Hm? Was meinst du? Weiß Oder? Ich nicht. Nein. Nein. Nee, meinst in dem Fall. Nee, das okay. stimmt doch alles. Also dann weiter. <lacht> Tommy, du bist feurig und Vital sind einfach banal. <lacht> Nein. Also, ähm, das musst du dir demnächst mal irgendwie ausdrucken und dann scheiße, guck mal, wie ich mit diesem mikrofon Galgen hier kämpfe. Toll. Ah, verdammt. So, die Telefonanlage ist ja auch heute nicht richtig intakt, aber so ein bisschen. Und die Kerstin gibt uns jetzt hoffentlich gleich super Zeichen. Oh, da kommt sie. Da kommt sie rüber getänzelt. Diese, ja, wie soll man sagen? Sie ist eigentlich die postmoderne Göttin der, äh, Dankeschön, der auf die Nuss hauen, der Roman, 17 auf der 6, verstehe. Postmoderne Göttin, wie wollte ich es zu Ende bringen? Jetzt guck nicht so kritisch. Sie ist eine postmoderne Göttin der Telekommunikation. Ja. Roman! Ja! Grüß dich! Hallo. So, du also zum Thema auf die Nuss hauen und lustigerweise hat sich auch der, bis noch da, ja, hat sich auch der Henning, ja. hallo Henning, auch zu diesem Thema gemeldet. Also auf die Nuss hauen, das fixt euch Brandenburger an, ja?
10: Ich bin kein Brandenburger.
1: Ein Berliner. Ja. Euch Berliner und Brandenburger fixt es also an, die Vorstellung, dass ihr für 50 Euro irgendjemand losschicken könntet, der einem anderen wiederum auf die Nuss haut.
10: Naja, 50 Euro muss nicht sein. Es kann natürlich auch mehr sein. Also.
1: Gut, also wir werden jetzt mal diese Redebeiträge abarbeiten und wenn da was Konstruktives rauskommt dabei, dann ist das das Thema. Der Roman als erstes. Roman.
2: Ja. Also
9: ich würde äh, Sebastian Pachel mal richtig ein auf Eier geben.
1: Wie heißt der Sebastian?
9: Das ist einer aus Schmachtenhagen und der hat früher mal Handball gespielt und hat jetzt aufgehört.
1: Mhm. Und der Grund, warum du ihm gerne mal einen auf die Nuss oder einen anderen losschicken würdest, ihm auf die Nuss zu hauen?
9: Weil er die letzte Zeit immer nur äh, total Mist labert und alles.
1: Ja, was sagt er denn zum Beispiel?
9: Ähm, wenn man ihn zum Beispiel anspricht auf irgendwelche Sachen und ihn darauf anspricht, was er falsch gemacht hat, äh, hm. sagt er immer, dass man, dass der andere es falsch gemacht hat, aber dabei hat er es selbst falsch gemacht.
1: Also er hat quasi kein Unrechtsbewusstsein?
9: Im eigentlichen Sinne macht er immer bloß sich selber voll.
1: Sich selber voll? Hm? Äh, was bedeutet es, sich selber voll zu machen?
9: Ja, er verarscht dich, so wie gesagt, alleine, ohne dass man ihn verarschen braucht.
1: Ja, aber dann ist er ein in sich geschlossener Wirkungskreis, warum wirst du dem dann noch einen auf die Nuss hauen?
9: Ja, weil ich normalerweise mit ihm zusammen war und wenn er jetzt mal so Mist erzählt, dann will ich das nicht mehr. Aber du warst
1: quasi sein bester Freund?
9: Teilweise noch.
1: Und du bist jetzt ein bisschen enttäuscht von seiner Vorgehensweise? Ja,
9: und zum Beispiel auch in Mathe hat er eine 5 auf Zeugnis und steht da jetzt auch glatt und da war früher auch mal weil der hat nicht, sich irgendwie verändert.
1: Mhm. Also war auch in Mathe früher besser. Mhm. Mhm, verstehe. Wie heißt er nochmal?
9: Sebastian Pachel.
1: Pachel. Hm. Und äh, wie soll das jetzt konkret aussehen? Ähm, wie stellst du dir die Szenerie vor, wenn er einen auf die Nuss bekommt? Soll er irgendwie im Dunkeln überrascht werden, oder?
9: Das ist mir relativ egal. Hauptsache, der wird wieder normal.
1: Aha. Also es soll sozusagen ein, eigentlich einen Heilungsprozess bewirken, diese Kopfnuss. Genau. Dass er wieder dein lieber Freund ist, Roman, hm. nicht? Mhm. Gut, das äh, schreiben wir jetzt hier mal auf und vielleicht kriegen wir es ja hin. Tschüss. Ähm, Henning? Ja? Wem äh, würdest du denn gerne mal einen, der einem auf die Nuss schickt, vorbeischicken?
10: Also letztens doch klingt eigentlich einem Mädel aus meiner Klasse.
1: Ja, warum?
10: Keine Ahnung, ich habe irgendwie eine leichte Aversion gegen die. Also die hat als erstes mal vom Optischen nicht so die Charakteristika, die mich so ansprechen. Mhm. Und zum anderen eine furchtbare Stimme. Ja. Und wenn sie sich dann eben noch so die ganze Zeit profilieren will im Unterricht, dann kann es dann ganz schön auf die Nüsse gehen irgendwie. Also ich sage auch immer irgendwie zu meinem Nachbarn, neben dem ich sitze irgendwie, was wie ein Esel schreit, ist niemals eine Nachtigall. Also was sagst du zu dem bitte? Was?
1: Was sagst du zu dem?
10: Was wie ein Esel schreit, ist niemals eine Nachtigall.
1: Ja, danke das Kerstin, herrlich. Das ist das ist Kerstin, mir macht es eigentlich so viel mehr Spaß, also mit dieser Monitoranlage, wenn du hier immer reingetänzelt kommst mit den Zetteln. Mir nicht. Dir nicht, aber ich, guck mal, ähm, wir haben hier nochmal ein Thema reingekommen, Robert 16 auf die Nuss hauen und Tanja 30, ähm, dass wir die auf die WM vorbereiten. Warum
10: probierst du nicht mal einen Dialog zwischen zwei Hörern zum selben Thema zu machen?
1: Ähm, warum?
2: Ja.
1: Das kann ich dir gerne erklären. So ein Talk-In-Radio ist ja ungefähr so gestrickt. Man hat zwei Partner. Das einiges ist das Moderatorenteam oder ein alleiniger Moderator und dann der Hörer. Und Erfolg eines Gesprächs, wenn wir das mal bei 100% Prozent ansetzen, ein hundertprozentiger Erfolg. Und wir feiern nur hundertprozentige Erfolge hier ja. bei Fritz. Ja. Ähm, muss sie ja irgendwie zusammensetzen. Wenn jetzt der Hörer aber per se nur zwischen im besten Fall 30% bis hin zu Totalausfall, also 0% wie du bringt, dann brauchst du ja auf der anderen Seite einen konsequenten kom kompetenten, pardon, das war jetzt wirklich blöde von mir, ich ziehe mir jetzt gerade mal 40% ab, einen kompetenten Gesprächspartner, der das Ganze zu einem Entertainment-Erlebnis macht. Die Vorstellung, man hat jetzt zwei Hörer, die im schlimmsten Fall so wie du beide ausfallen, dann wäre man ja bei 0%.
10: Das wäre natürlich scheiße. Ha,
1: das äh, würde dazu führen, dass die Leute abschalten.
10: Und hättest du jemanden, dem eigentlich, den du irgendwie eins auf auswischen möchtest, wenn man es mal so sagen kann?
1: Wie meinst du jetzt auswischen?
10: Naja, so wie du das Thema definiert hast, ne?
1: nee, nee wer redet denn hier von auswischen?
10: Naja, dem du einfach aufs Maul gehen
1: möchtest. Aufs Maul? Ich würde doch nie jemanden aufs Maul hauen.
2: Ja gut, okay, das war ja nur eine Frage.
1: Nee, aber wir, das ist doch gar nicht unser Thema. Wir reden doch hier gerade darüber, ob man jemanden mal gerne einen auf die Nuss hauen würde. Naja. Wie naja? Ja,
10: im Sinne der Definition dasselbe, oder?
1: Na, überhaupt nicht. Nuss ist der Kopf und Maul ist das Maul.
10: Maul gehört nicht irgendwie auf dem Kopf.
1: Das Maul gehört zum Kopf, aber genauso ähm, gehört ja auch zum Beispiel der Sack zum Körper. Aber ähm, jemand zum Beispiel mal einen Körpertreffer zu verpassen, ist ja per se noch nicht so aggressiv wie zu sagen, ich hau jemand auf den Sack. Und genauso verhält es sich mit dem Maul und dem mit, dem, mit, mit der Nuss.
10: Na dann formuliere ich es formulier anders, wem möchtest du gern auf die Nuss hauen?
1: Was, wem ich gerne jemand auf die Nuss hauen würde? Das ist eine interessante Frage. Ja, Aber <hört> wieso ist die interessant? Nee, finde ich gut, dass die den
5: dass Hörer einfach so stellt.
1: Man die ist ihm doch überhaupt nicht eingefallen, das ist doch unser Thema. Warum lobst du jetzt den Hörer dafür, dass er so, einfach unser Thema hat, umdreht? Du
5: meinst, dass er es einfach umgedreht hat und dass es unser Thema war und er dich…
1: Selbstverständlich, das ist ein Trittbrettfahrer. Wäre mir so nicht aufgefallen, ja, aber… Mein Gott, mich echt, du bist… Du, okay, ich kann die Frage beantworten. Ich würde dem Balzer gerne mal richtig gerne äh, eine auf die Nuss hauen. Und ich glaube, ich mache das jetzt. Nein,
2: nein, das ist nicht gerecht. Nein. Ich will nicht, nein, 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 ich habe gesagt, ich will nicht.
4: Scheiße. So. Okay. Das ist doch so gemein. Schwachkopf. Ich habe nur gemacht, was ich konnte.
1: Ja.
5: Ich bin da, nur du bist ich ein dämlicher Schwachkopf bist du. Ja, aber ich
1: kann auch nichts dafür. Ein dämlicher Schwachkopf. Und jetzt ist dazu mein Kopfhörer kaputt gegangen bei der Aktion.
5: Ich höre nichts mehr so. auf dem rechten Ohr. Hörst nichts mehr? Nee, wirklich nicht. Du, aber wenn du auf dem linken was hörst, dann <lacht> du hörst so ein du ja immerhin noch was.
1: Depp, echt. Das ist mein, mein Kopfhörer ist jetzt kaputt gegangen bei dem Mist. Nein, Und muss du mal ziehen. muss man Musik machen. Nee, muss muss mal, mal ziehen
5: machen. an dem Kopfhörer. Was hier? Nein, an dem
1: Dings da mal ziehen.
5: Nee, das ist kaputt.
4: Du bist so doof. <lacht>
13: Vers pays de mon enfance Vers de deux tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime Et je te donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciance. T'es gardé dans mon cœur. Poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur, douce cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon
1: Charles Bukowski wird ja äh, eigentlich nur über äh, seine Kurzgeschichte Fuckmaschinen definiert. Ne? Mhm. Und deswegen wollen wir die heute auch. Huch, die ist ja gar nicht drin. Wollen wir die auch heute nicht vorlesen? Ähm Super. So, das ist der Plan für diese Sendung. Ähm den wir uns genommen haben. Hallo Tanja. Hallo Hallo Tanja. Na? Ja, hallo Tanja meine ich. Ja gut,
15: dann hallo auch nochmal ah, ganz ernst. Hallo. jetzt etwas nüchterner.
1: Ja, natürlich. Klar. Du rufst sicherlich an wegen Hand aufs Herz äh, Probleme mit der Menstruation.
15: Nein.
1: Nein? Komisch, bisher hat noch ja, keiner für dieses Thema angerufen. nie reden. Warum denn?
15: Tja, sehe ich zu verklemmt.
1: Ach, äh, puh, also gestern Abend kam in der ARD zum Beispiel der Oswald-Kolle-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da gab es also 190... Ich weiß
15: nicht mal, wer Oswald-Kolle ist.
1: Kommst du aus dem Osten?
15: Nee.
1: Ähm, du weißt nicht, wer Oswald-Kolle ist? Nee,
15: vielleicht bin ich unkultiviert
2: und dumm.
1: Nein, gar nicht, im Gegenteil. Ähm, das muss man nicht gesehen haben, aber Oswald-Kolle ist eigentlich der große Sexualaufklärer im Westen gewesen. Ach. So eine Art Jutta Resch-Treuwert. <lacht> äh, vom Westen halt. ja. So eine Art personifiziertes Dr. Sommer-Team. Was hast du da, was
15: Neues erfahren, das du vorher nicht gewusst hast?
1: Also, ähm, es war so, Tanja, es ist jetzt zwar nicht sehr interessant, was ich erzähle, aber vielleicht für ein paar Feinschmecker nicht ganz uninteressant. Ich habe gestern äh, im Bollmann-Thema, musste ich über Kolle reden. Und was? Abends,
2: Ach, über Kolle.
1: So abends sitze ich mit meiner neuen Freundin vor der Glotze. Und ähm, wir gucken uns den Film, beziehungsweise wir unterhalten uns. Wenn man neu zusammen ist, unterhält man sich ja auch viel. Und nebenbei läuft also das, 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 äh, dieses Fernsehteil da von dem Oswald Kolle. Und unter anderem eine Szene, Oswald Kolle ist ja verheiratet gewesen, hatte Kinder... Aber er hielt sozusagen freie Liebe, nicht du darfst und ich darf. Und er war auch ein bisschen entfernt angesiedelt von seiner Familie, also irgendwo anders da, war aktiv. Wie, wie, wie sagt man denn das jetzt irgendwie mit einem beschränkten Wortschatz? Er hat nicht zu Hause gewohnt, er hat einfach er hat auswärts getrennt, gearbeitet, hat getrennt, getrennt gelebt. Ja, aber aufgrund seiner Arbeitssituation ja. auf alle Fälle lernt er dann ein junges Mädchen kennen. Er schläft mit ihr und ähm, dann steht die auf. Und sagt zu ihm folgenden Dialog, ich kann ihn jetzt mal ganz kurz, also sie haben sind gerade fertig mit Knutschen, mit Padding und mit Beischlaf und im Nachspiel gab es keins. Also sie steht dann abrupt auf und er sagt dann, was gibt das jetzt, weil sie sich gerade dabei war anzuziehen. Und sie sagt, du bist nicht der richtige Mann für mich, ich brauche einen Mann, der frei ist. Und er sagt, ich bin frei. Was ist denn daran frei? Du spielst hier den Vorzeigevater und Ehemann, das ist nicht die Freiheit, die ich meine. So, die beiden kommen irgendwie so ins Diskutieren und während dieses Diskutierens zieht sie sich an. Aber und jetzt pass auf, rat mal, wie sie sich anzieht. Tanja? Ja,
15: ich überlege die ganze Zeit, was das mit dem Thema Menstruation zu tun hat.
1: Moment mal, wie zieht sie sich an? In welcher Reihenfolge? Ja.
15: Erstes ist Unterhemd.
1: Aha. Falsch. Da hast du die Rechnung ohne der neuen ARD gemacht. Sie zieht sich also zuerst... Das
15: war zuerst nicht interessant
3: und erwähnenswert.
1: Also, sie zieht sich zuerst den Schlüppi an. Das finde ich ja noch öffentlich-rechtlich. Aber okay. dann zieht sie sich ganz unöffentlich-rechtlich als nächstes
2: die Strumpfhose an. Was?
1: Die Strumpfhose. Ach so. Und nach der Strumpfhose zieht sie sich eine Hose an. Und nach der Hose zieht sie sich die Schuhe an. Sie sitzt also die ganze Zeit barbusig da und diskutiert mit dem, mit dem Kolle. Und ähm, lustigerweise, just in dem Moment, wo sie sich den Pullover übergezogen hatte, habe ich dann auch weitergeschaltet. Und schon gab es einen riesigen Eklat bei uns zu Hause. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Das ist aber typisch Frau. Das ist typisch Frau. Und. Da meinte
15: dann die Frau so: äh, nee, jetzt, weil, sie der, weil der Busen nicht mehr zu sehen ist, schaltest du weiter.
1: Genau. Und genauso war es ja auch. Aber was ist denn daran so irritierend?
15: Weiß nicht. Finde ich auch nicht schlimm, ehrlich gesagt.
1: ja Aber das sagst du jetzt ganz locker. Frauen sind ja, nicht betroffene Frauen sind ja immer so liberal. Das ist mir mhm. ja auch schon so aufgefallen. Sie <lacht> sind immer so sind super liberal.
2: So wie sie sind und
15: dann mhm. schalten sie eben um, wenn der Busen nicht mehr zu sehen war. Inhaltlich war ja, glaube ich, nicht so viel zu holen aus dem Film, oder?
1: Nee, in der Tat nicht. Äh, das ja, das der nicht Tenor gesehen, dieses Filmes war, dass Oswald Kolle in der Theorie und beim Predigen Dinge propagiert hat, die er in seinem eigenen Privatleben so nicht einhalten und realisieren konnte. Und dafür muss man sich, glaube ich, nicht 90 Minuten angucken, außer wenn ab und an mal ein paar richtig hübsche Möpse zu sehen sind. Und das war in dem Film so auch gegeben. Ähm, Menstruation, ja, da willst du also ich in der Öffentlichkeit
15: gar nicht über Menstruation Genau,
1: das hast du gerade gesagt. Und das wundert mich, denn ähm, uns Männern hat man lange Zeit eingetrichtert, dass es eigentlich das Normalste ist ungefähr so, wie wenn ihr mal einen Schnupfen habt. Da kann man doch drüber reden. Mhm. Aber, kann man. aber in deinem Fall eher nicht.
15: Nicht öffentlich im Radio.
1: Bis, hast du denn da Probleme damit?
15: Öffentlich im Radio zu reden, schon.
1: Ja, und ansonsten ist es etwas, was dich im Vergleich zu deinen Geschlechtsgenossen eher nicht tangiert. Also wo du sagst.
15: Ja, naja, öffentlich im Radio will ich dazu nichts sagen. Nicht öffentlich im Radio kann ich schon viel drüber sehen. Ja. Erzählen.
1: Aber auch da könntest du dann auch ein paar schlimme Sachen erzählen, dass du sagst, Mensch, das ist schon mit zunehmendem Alter, wird es immer heftiger.
2: Hm. Ich bin naja. da manchmal
1: schon schlecht drauf, gerade vorher, wenn sie dann erstmal da sind, dann geht es ja wieder. Aber
15: ich habe letztens was in Aphrodite gelesen zu dem Thema. Ja, bitte. Äh, kennst du dieses Buch Aphrodite von Isabella Jende? Nein. Ganz schön. Jedenfalls geht es da so auch um das Thema Essen und um das Thema Sinnlichkeit. Und Sinnlichkeit bedeutet ja, mit allen Sinnen wahrnehmen. Und es ging um das Thema Riechen und dass man ja vorher riecht, bevor man isst. Und dann hat sie erzählt, und das stimmt auch wirklich, dass... Ähm, das Riechorgan der Frauen, abhängig ist von ihrem Zyklus.
1: Mhm. Ähm, lass mich mal raten, <lacht> wie das zusammenhängt. Ähm, je mehr es auf den Zyklus zugeht, desto äh, intensiver können sie schnu schnuppern. Schnu schnuppi schnuppern. Hm? Stimmt's? Mhm. Ja. Und das hat natürlich auch seinen, ähm, seinen biologischen Hintersinn, denn... <lacht> während der Menstruation sind Frauen ja nicht wirklich fruchtbar, oder? Sehe ich das richtig?
15: Also sie hat geschrieben, dass ja, das, das habe ich nämlich nicht verstanden, weil sie hat ja geschrieben, während der Menstruation sei man besonders riechempfindlich. Und da ist man ja nicht fruchtbar. Und ich hätte jetzt gedacht, wenn man besser riecht, ist man sexuell angerügt. Nein, nein. ja umgekehrt bei den heutigen Männern. Da
1: hast du jetzt aktiv und passiv verwechselt. Was äh? du gerade gesagt hast, ist ja, dass Frauen während der Menstruation besser riechen. Mhm. Äh, also besser riechen können, oder, oder meintest du besser riechen?
15: Besser riechen?
1: Sie riechen selber besser. Na, nein. <lacht> nein, sie können das besser... Ist,
15: dass ihr Geruchsorgan ja, genau. intensiver ist, das wollte ich damit sagen.
1: Ja, und das ist ja ähm, auch passend, denn ich habe mal gehört, dass Frauen während der Menstruation nicht so gut riechen. <lacht> ähm, nee, ist jetzt gar nicht bös gemeint, nicht das, was hast du ihr gehört,
2: meint oder hast du es mal gerochen?
1: da möchte ich mir jetzt nicht drauf einlassen so, ah. nee, aber ich kann dir das ich kann das auch ich kann das auch biologisch erklären, weil viele Frauen da ein bisschen Probleme mit dem Magen haben in der Zeit und sie dann so, so eine Art Mundgeruch entwickeln
15: achso, sogar so naja, ich glaube, also Frauen riechen während äh, ihrer Menstruation insgesamt anders also nicht nur an dem Geschlechtsorgan sondern insgesamt
1: Geschlechtsorgane, so, so unangenehm wollen wir das Thema ja auch gar nicht behandeln. Wir nee. wollen das ja wirklich wie Gentlemen behandeln. Genau. Und äh, wie der, der Grund, General warum.
2: Gentlefrau.
1: Ja, ich und der Grund, warum sie da besser aktiv riechen können, also den Geruchsorgan besser ausgeprägt haben, das ist auch sehr, sehr erklärbar. Okay. Und das erklärt uns jetzt der Michi Balzer.
2: <lacht>
1: <lacht> so, dann lass mal hören, Michi. Mhm. Mhm.
5: Ähm, also, während der Menstruation. Ja. Da passieren ja verschiedene Sachen. Nein, ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht erklären. Ja, aber dann
1: lass doch mal deine Fantasie, lass sie mal von den
5: Flügeln der Fantasie davontragen. ich tragen. bin ja kein Biologe. Ich bin ja nicht
1: mal Hobbybiologe. Ja. Mhm. Also.
15: hat was mit der Fruchtbarkeit zu tun. Also die, die Frauen... Du machst immer alles, was mit, irgendwie, was mit Fruchtbarkeit
1: zu tun hat. Also, die Frau will während der Menstruation ja in Ruhe gelassen werden. Das ist richtig. So Und dafür
5: muss sie? Dafür muss sie äh, vor allem übellaunig sein. Und mhm. niemanden an sich, an sich ranlassen. Und zweitens, ja. ähm,
1: schlecht aussehen. Nein, muss sie ganz genau auch äh, mit dem Riechsinn herausfinden können, wer es jetzt ernst, also wer, wo, also wer ist Freund und wer ist Feind. Und Nein, deswegen ist der das, Geruchssinn mh, so gut aussehen. Das nicht.
5: Das interessiert die Frau während der Menstruation überhaupt nicht. Natürlich. Nein. Ne. Aber dann nennen wir dann mal einen anderen Grund, einen schlüssigen. Also kurz vor der Menstruation ist die Frau ja fruchtbar, sonst gibt es ja die Menstruation nicht, oder? Ja, eher kurz danach, oder Tanja? Ja,
0: weiß also der, nicht. das
1: Eis springt und äh, kommt In dann als Mitte, Menstruation wieder raus. Ja, vor dem Eisprung ist nach dem Eisprung und dazwischen liegt die Menstruation, ist schon klar, aber also zeitnäher ist es äh, hinterher, glaube ich. Mhm. Okay, dann geht die Theorie erstmal nicht auf. Mhm. Mhm. Wie wäre die denn
5: gegangen? Dass, wenn die Frau zur Menstruation hin immer besser mit den Riechorganen umgehen kann, ja. riecht sie, ob ein Mann mhm. nach zum Beispiel Arbeit riecht und in der Lage ist, gute Arbeit zu verrichten. Und lässt dann halt nur die Männer an sich ran, die
1: auch ein gutes Kind machen können. Du bist ein Penner. Tanja. Über was wolltest du denn eigentlich reden? Das war so ich schwach. War das war wirklich so schwach. Wenn man dich mal reden lässt, dann kommt einfach nur Scheiße bei rüber, was? ob ein Mann nach Arbeit riecht. Ja. Weißt du, auch immer dich in den... Einer, der wirklich auf Kriegsfuß mit allen Deo-Rollern dieser Welt steht, der nur irgendwie was? Arbeit angucken muss und schon anfängt, aber... Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so ein Blödfunk, den nein, du hier rausbläst. Nein. Das ist dumpfer Blödfunk. Das ist, Blödfunk. Das ist, das das ist nicht wissenschaftlich. Das
5: sind ursprüngliche menschliche Sachen, die ich hier verbreite.
1: Tanja, bitte. Okay. Dein Thema.
15: Mein, mein Thema, mein ursprüngliches? Ja. Also, mein ursprüngliches Thema war WM. Das, war das
1: blöde, echt. Was war das? WM. PM.
15: Weltmeisterschaft. Und zwar, wie bereite ich mich auf die Weltmeisterschaft vor? Mhm. Also, ich muss sagen und das ganz ehrlich ich habe fast wirklich null ahnung von äh, von Fußball ich könnte nicht erklären was abseits ist ja. aber ab und zu gucke ich mit und äh, eigentlich das Lustige daran finde ich dann immer so zu sehen wie die Männer sich da verhalten mhm. zum Beispiel manchmal rutschen sie auf den Knien vom Sofa weg zum Fer zum äh, zum Fernsehen Guter Mann. Beben, mhm. äh, äh, als wäre das ein Altar mhm. diesen äh, Fernsehbildschirm an mhm. und und schreien seltsame ja. Laute von sich ja. Und ähm, ja, und dann ist mir aufgefallen, dass, ähm, ich habe mal eine Zeit lang in der Wohngemeinschaft gewohnt, da war, da war einer, der hat immer regelmäßig Fernsehen geguckt und von der Freundin einer meiner Mitbewohnerin auch ab und zu den Kicker geschenkt gekriegt. Mhm. Hatte auch immer mir so ein bisschen kundgetan, was er so wusste und ich habe mir immer so ein paar Sachen gemerkt. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel erzählt, irgendjemand, den ich kannte, und eigentlich alle Männer lieben ja Fußball, mhm. ich meistens, meinte ich so, ja, also ich glaube nicht, dass Hertha gewinnen wird. Letztes Mal haben sie ganz schön verschissen. Also das sieht mhm. jetzt schlecht aus. Mhm. Und sofort kam mir ein Redeschwall entgegen. Und die haben sich überhaupt nicht gekümmert, ob ich es verstehe oder nicht. Ja. Es war ein Monolog. Ja. Das, war das immer sehr lustig. Und
1: Aber damit hast du ja auch quasi ähm, so eine gewisse, wie soll man sagen, das ist also eine der schärfsten Anmachen überhaupt. Also.
15: Bisschen, ne?
1: Ja, also ein Mann kann man eigentlich nicht, nicht, nicht mehr eine gute Partnerschaft signalisieren, als dass man sowas einwirft wie zum Beispiel nur ganz, was meinst du, wer Weltmeister wird?
15: Ja, ja, das genau. deutet ja in die Richtung, wie
1: richtig. willst du mit mir gehen?
15: Ja, und jetzt, also, <lacht> hm? also ich, ich finde es dann auch immer lustig, wie sie reden und überhaupt nicht merken, weil manchmal konnte ich auch schon so drei, vier oder fünf Sätze zum Thema sagen und überhaupt nicht gemerkt haben, dass ich eigentlich null Ahnung habe. Das fand ich dann immer sehr interessant. Ja,
1: aber versuch das mal mit mir, dann werde ich dir sofort sagen, dass es mit mir zum Beispiel nicht funktioniert. Du sag mal irgendwas und ich sag dir sofort, dass du keine Ahnung hast. Ähm, irgendwas? Ja, irgendwas, was du da so aufgeschnappt hast.
15: Moment. Okay, Thema Korea. Korea. Südkorea.
1: Mhm, da geht es ja schon los. Wenn ja, du sagst Thema Korea, dann denke ich, dass du vielleicht über irgendwelche Kriege mit mir reden willst. <lacht> aber wenn du jetzt gesagt hättest, Thema Japan, Südkorea, hätte ich sofort gewusst, die Frau ist vom Fach. Gut, aber weiter.
15: Wer ist noch der Torschütze der Nordkorea beim 1-0-Sieg zu gegen Italien 1966? Hm, der heißt Pak Tok Ik, oder? Jedenfalls war der eigentlich Zahnarzt. Was? <lacht>
1: Oh Gott, scheiße, du hast diese Allegra Sammelkarten vor dir, oder? <lacht> Stimmt? <lacht> ich konnte sie gleich. Die Allegra, das muss man ja wirklich immer zugute halten. Die Allegra hat Sammelkarten für Frauen äh, rausgegeben.
15: Wusstest du das denn? Hattest du deine... Deine
2: jetzige
1: Freundin. Auch. Oh, nein, die Allegra-Sammelkarten haben mir natürlich auch sofort geholt, um mich nicht von irgendwelchen blöden Weibern hinters, äh, hinters Licht führen zu lassen. Aber interessant ist, dass bei
5: diesen Allegra-Sammelkarten das Allerwichtigste offensichtlich ist, dass. Du also, die auch schon. Ja, klar kenne ich die. Von jeder Mannschaft ist da irgendwie so eine Karte und äh, die allererste Anmerkung zu der Mannschaft ist der bestaussehendste Spieler. Ja, auf
15: der Vorderseite. Mhm. Auf der Vorderseite, auf der, Vorderseite die, der bestaussehende Spieler, das finde ich auch sehr gut.
2: Bravo, ich Allegra. Ich habe so alle
15: vor mir und überlege, wer, äh, welcher wirklich der bestaussehendste ist und auf der Hinterseite immer so übers Land so ein paar Details und was man sagen darf und was nicht.
1: Tanja, ich sehe, du bist an der Sache grundsätzlich interessiert. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du, das ist gar kein Umkehrschluss, sondern eine Analogie, dass du auch an uns Männern interessiert bist und Frauen, die an uns ja, Männern interessiert sind, da sagen wir bravo, 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 bravo. Ein Ja zu Tan. Eine Tanja, ich bedanke mich recht herzlich. Tschüss. So, äh, Robert, oh Hallöchen. Gott, scheiße, es ist immer so wahnsinnig frustrierend, wenn man sich gut mit einer Frau unterhalten hat und dann kommt so ein pubertierender Junge in die Leitung. Ja, Aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Schlamm Robert, was ist dein Thema?
16: Mein Thema ist mal mit dem auf die Nuss hauen.
1: Auf die Nuss hauen. Genau. Also, wem würdest du gerne mal eine auf die Nuss hauen?
16: Da gibt es zwei aus dem Privatleben und äh, einen aus dem Prominentenleben. Aber ich fange erstmal mit dem Kleineren an, sag ich mal so, aus dem Privatleben. Ja.
1: Ähm,
16: einmal mein Mathelehrer. Für was? Ja, für seine ganze Art, die er drauf hat. Also äh, er ist äh, der technische Hausmeister in unserer Schule, so wird er genannt. Hat aber äh, von vielen Dingen da nicht so viel Ahnung. Wenn man ihn fragt, äh, wie geht denn der Fernseher lauter? Äh, dann sagt er ja, weiß ich nicht, müsst er den Fachlehrer da fragen. Mhm.
2: Äh, Gibt es
1: bei euch einen anziehen? Fachlehrer für Fernsehlautstärke?
16: Äh, weiß ich nicht, kann es bestimmt geben. also. Mhm. <lacht> nee. Ja, und dann einmal, äh, das ist das Lustige... Ähm, die, sich, die stellvertretende Schulleiterin ist, ist seine Freundin. Also,
1: schon immer gewesen oder haben sie da kennengelernt?
16: Ja, ich bin noch nicht so lange auf der Schule da. und Hatten aber, die
1: ursprünglich andere Ehepartner? Nein, haben die sie auf irgendeiner Lehrerveranstaltung kennen und lieben gelernt?
16: Also die sind wohl schon seit zehn Jahren. Die sind über zehn Jahre schon in der Schule und sind seit zehn Jahren wohl irgendwie schon da.
1: Schlafen die auch im Lehrerzimmer miteinander? Hat man da mal irgendwas rausgekriegt?
16: Habe ich, hab ich nicht gesehen, will ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube dann...
1: Ist es unappetitlich, sich die beiden ja. beim Geschlechtsverkehr vorzustellen? Ja,
16: sehr unappetitlich.
1: Aha. Ja. Also die leben euch eigentlich irgendwas Grausliches vor da in der Schule? Genau. Also, Und verderben schlimm. euch Jugendlichen eigentlich auch den Spaß am, äh, am, äh, an der Geschlechtlichkeit? Genau. Wie Was? heißt die Schule?
16: Die Schule? Ja, den Namen kann ich jetzt nicht sagen. Doch, bitte? Das ist eine Gesamtschule.
1: Und die heißt wie?
16: Ja, Namen hat sie nicht. Gesamtschule Peitz heißt die.
1: Die Gesamtschule Peitz? Ja. Ich, wenn, wir, sind sehr, garantiert nicht viel. wenn du jetzt gesagt hast, es ist die Gesamtschule Sodom und Gomorra, hätte ich dir das auch sofort geglaubt. Aber es ist die Gesamtschule Peitz, ja? ja. Peitz liegt nun mal wo?
16: In der Nähe von Cottbus. Aha. Hm. Ja. Und zu den Prominenten, äh, das wäre eindeutig Dr. Siegel weil er mit seinem Lied, was er da mit der Corinna Maida fabriziert hat, das war absoluter Fehltritt. Also so ein.
1: Der Song war okay. Nee, also. Der Song war okay. Ja. Da kann man nichts dagegen einwenden. Der war ganz, ganz ordentlich instrumentiert. Da war eigentlich alles mit drin, was man so braucht. Nichts gegen den Song und nichts gegen Ralf Siegel und vor allem nichts gegen seine Tochter, die ein Kind von mir äh, austrägt demnächst mal, mhm. die Julia. Mhm. Der Ralf ist okay. Das ist ein ganz lieber Kerl. Das ist ein netter Schwiegervater. Das ist eigentlich ein ganz urgemütlicher Typ, der ein bisschen vom Ehrgeiz zerfressen ist und leider wenig in der Birne hat. Aber der Song war in Ordnung. Nichts gegen den Ralf Siegel. Die Corinna May hat es verbockt.
16: Ja, und hast, hast du mal gehört, was er dann gesagt hat nächsten Tag im Fernsehen, äh, wer da dran schuld war?
1: Wer denn? Die background sängerin Wie bitte? Nee, äh, Corinna May hatte gesagt, war schuld dran. Und recht hat er.
16: Ja, nee, sie hatte dann nächsten Tag gesagt, der Sound aus dem Fernseher ins, Publ ins äh, zu den Zuschauern da war so miserabel, also hat sie da Kritik an den Tontechnikern oder sonst da welchen Leuten da? Gar
1: dabei, nicht. Das war eigentlich alle... eine Kritik an, dem, an den Einkommensverhältnissen der Deutschen. Denn wenn die mehr verdienen würden, könnten sie sich auch bessere Endgeräte leisten und das Ganze hätte sich nicht so wahnsinnig schäbig angehört. Und das finde ich, da hat die Corinna May wiederum recht, wenn ich manchmal mit meinem S-Klasse-Boliden durch Berlin und Brandenburg fahre und sehe, wie arm die Leute leben, da denke ich mir auch manchmal, könnten die sich nicht mal ein bisschen mehr zusammenreißen, einfach einen größeren Ehrgeiz entwickeln und nicht so armselig daherkommen. Also das lasse ich auch, das, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich auch, finde ich richtig eigentlich, ehrlich gesagt.
16: Naja, bloß ist auch keine Entschuldigung, finde ich. Also die alte hat vielleicht selber ein bisschen irgendwie, naja, und mit ihrem Rumgeklapper da auf dem Mikrofon gut. Äh man kann jetzt nichts dagegen sagen, dass sie blind ist, also da kann der ja selber nicht dafür. Nee,
1: ganz genau. Die Corinna May kann nicht dafür, dass sie blind ist, aber die Berliner und die Brandenburger, die können sehr wohl was dafür, dass die so verdammt wenig verdienen die ganze Zeit rund um die Uhr. Und deswegen diese schrottigen Fernseher haben. Ja.
16: Willst du noch von DDR-Zeiten, RFT oder sowas?
1: So, keine Ahnung, woran es liegt. Weiß nicht, ob da irgendwie noch so ein paar. Volksempfänger irgendwo rumstehen. Aber Tatsache ist auf alle Fälle, dass ich es fies finde, dass eine Blinde sich so, äh, so krumm macht für uns äh, vereinigten Deutschen und wir noch nicht einmal irgendwie mal ein bisschen mehr als, sagen wir, 3600 Mark netto im Monat verdienen, um uns ordentliche Fernsehgeräte. zu
16: Ich muss dir so. mal ehrlich sagen, ich habe äh, auch einen ganz, noch einen ddr fernseher Siehst du, da haben wir es doch dafür.
1: schon. Ja, also.
16: Ich schäme mich dafür.
1: Danke dir für ja. dieses ehrliche Votum. Ja? Monique, hallo. Ja,
2: hallo.
1: Grüß dich, Monique. Ja. Meine liebe Monique, hm? schön dich zu hören.
2: Ja.
1: Deine Eltern heißen wie? Sag
3: ich nicht. Sag doch mal. Nee.
1: Mit Vornamen.
3: Tommy
2: Wasch
1: und Julia Siegel. <lacht> <lacht> ja. Süß. Nein, ich frage mich die ganze Zeit, wie heißen eigentlich Eltern einer Monique? Und weil wir es gerade schon so fett haben, wir haben hier übrigens noch eine Mandy. Hallo Mandy.
3: Hi.
1: Mandy und Monique.
3: Ach du Scheiße.
1: Was? Was ist denn daran Scheiße, Monique? Mandy. Mandy ist scheiße? Hm? Wer, ähm, Mo äh, Monika hast du gerade gesagt, die Mandy wäre scheiße?
3: Nee, nicht direkt, aber der Name. Ach. Ich finde den schön, ich finde das der schönste Name, den mir meine Mutter jemals geben konnte. Ach, na, stell dir doch mal vor, du heißt, wie heißt du mit Nachnamen? Ja, egal. Du sagst egal. Auch nicht, wie deine Eltern heißen. Na, stell, stell dir Michi, mal Wir beginnen inzwischen
1: mal kurz pieseln, Nachnamen? wir lassen die einfach mal. Hm.
3: Meier. Ja und? Mandy Meier? Meier. Meier. Das ist doch witzig. Das ist nicht für ein Name. Also, das gibt's ja nicht. Das also, also, was kann man notariell ändern? So, und jetzt haben die uns die zusammengestellt und haben uns alleine gelassen. Wollen wir jetzt weiter moderieren hier? Äh, gerne. <lacht> ich weiß nicht. Bin ich im Radio? Ja. Scheiße. <lacht> Tommy, wo bist du? Ähm, ja, also also jetzt steigen wir für Tommy Wasch ein. Und? Scheißdreck. Ähm, ja. Hallo? Ja, hallo. Äh, ich glaube, der Tommy, der dachte sich gerade eins ins Fäustchen. Ja, klar. Wir können ja, wir können ja schon mal anfangen, über unsere Themen zu reden. Ja, also ich wollte erst mal anfangen. Ich war zuerst in der Leitung? Ja, dann mach doch. Ich habe doch gar nichts dagegen gesagt, oder? Ja, ja. Na, ich auch nicht. Also. Ähm. Ja. Also ich wollte erst mal sagen, die sollen mal die Webcam... Zu Tommy drehen, damit alle diesen tollen Hengst bewundern können? Weil es ist ironisch gemeint? Ja, weil die irgendwo auf so ein schwarzes Loch zeigt. Vielleicht ist es auch Tommy, ich weiß
2: nicht.
3: Oh. Ja, und wenn er sich. <lacht> <lacht> wenn er, ich ist nicht, ich komisch. Äh, der soll sich mal bitte melden. Ist das blamabel? Ha? Ist das blamabel? Ja, finde ich auch. Das ist gut, dass uns keiner sieht. Nee, naja, komm, labern wir über den Namen. Äh, stell dir noch mal vor, du heißt Mandy Meier oder Mandy Schulze. Wie klingt denn das? Nicht ja. schlecht, stell dir mal vor. Du heißt Monique Müller-Lüdenscheid. Monique du was? Du Bist noch da? Ja. Gut. Ach, naja, ist ja eigentlich auch egal. So wie jeder heißen, wie er will. Sind die Eltern drin schuld? Naja, ähm... Ja, Soll ich dir mal, mal erklären, warum ich angerufen habe? Ha? Soll ich dir mal erzählen, warum ich angerufen habe? Ja, wegen meinem Namen. Ja, natürlich. Ich wusste schon vorher, dass du anrufst. Ja. Du bist ja so intelligent. Haha. Ha. Na wieso? Bist du das mit der Tür oder sind das die da? Die da. Ist das peinlich? Ja, was ist? Ich habe angerufen, weil ich mal sagen wollte, wie mich ernst auf die Nüsse hauen
1: will. Die beiden ja. harmonieren nicht so richtig miteinander, oder? Ja, nee, das da rumpelt und kracht so ein bisschen. Aber es ist Wahnsinn, gelassen. dass äh, Frauen oftmals, oder eigentlich fast immer, äh, aufgrund äh, so einer gewissen ich Stutenbissigkeit. Ich äh, ja, Mandy, wir hören dich. Äh, Michi? Ja?
3: Micha, haust du dem Tommy mal von mir ernst auf die Nutze, weil der uns hier alle eingelassen hat? Ich meine, nee, auf wir den, den, den süßen sind. Tommy nicht, den alle so toll finden. Hm. Findest du nee, mache
5: ich nicht. <lacht> äh, weil er ist größer als ich.
3: Mhm. Naja, ja. wer spricht jetzt? Also Mandy Mandy vor. Nee, du warst zuerst. <lacht> Ach, du bist ja so nett. Okay, also, Thema 1. Ich wollte das sagen, habe ich ja auch schon, mit der Webcam. Keiner kann dich sehen. Beziehungsweise, du bist ein schwarzes Loch. Ähm, ja, zweitens, was wollte ich zweitens sagen? Achso, ja, Tommy, ich hab dich mal in der Serie gesehen, da hast du so einen Typen gespielt, der äh, der Freund von der 16-Jährigen war. <lacht> und der hat uns einen
14: Ausschluss im ein Krankenhaus. Ist es zu
3: Jetzt! Jetzt!
2: Irgendwann also, mal musste es ja, ja kommen. Das war ja so
1: plänisch. Was war das? Das hat mir nicht alles für Geld. Nein, 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 das hat mit Geld überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, das war eine Gefälligkeit. Ach, was? Und außerdem habe ich in dieser Rolle, äh, es handelte sich immerhin um äh, die ZDF-Krankenhaus-Serie-Herzschlag-Team, glaube ich.
3: Herzschlag, ja, ja.
1: Herzschlag. Herzschlag.
3: Na, wir gucken heutzutage noch ZDF, das ist ja ein idioten ne?
1: die, Du scheinbar, meine Liebe, du scheinbar. Ja. Und jetzt möchte ich von dir mal wissen, brillierte ich in dieser Rolle, ja oder nein?
3: Wie bitte?
1: Äh, wie fandest du mich denn in der Rolle?
3: Äh, ich habe gleich umgeschalten. Was? <lacht> Ähm, naja, ich weiß nicht,
2: also,
1: richtig richtiger guter Schauspieler wirst du wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> es war der blamabelste Scheiß, den ich je gemacht habe. Ja, finde
3: <lacht> ich <auch>. <lacht> <lacht>
2: aber das gut, das Es liegt nicht, aber so nicht
1: an meinen schauspielerischen Fähigkeiten. Es liegt wirklich an der Herstellungsart einer krankenhaus äh, ja, warum so. Machst du, äh, warum
3: spielst du so eine beschissene Rolle, da ist so, so ein Macker, der mit einer 16-Jährigen ausgeht und einen Ausfluss
1: hat. Also, Moment mal, die Geschichte war ganz konkret so. Und übrigens, weil wir vorhin schon über den Oswald-Kolle-Film haben, gesprochen haben, Die gestern die Ehefrau von Oswald-Kolle, das war meine Partnerin. Das war nämlich die Mutter, mit der ich geschlafen habe. Und mit der Tochter hatte ich ja auch geschlafen. Und von der Mutter hatte ich mir den Tripper geholt und die Tochter wollte mich heiraten. Und die Tochter hatte dann diese Blinddarmentzündung, und deswegen haben wir uns alle am Krankenbett von der Tochter wieder getroffen und dann kam es ja zu diesem Eklat. Ja, ja, ich weiß. Ja. Das ist ja. so eine Mörderstory. Und als ich dieses Drehbuch gelesen habe, wusste ich sofort, das ist meine Traumrolle. <lacht> Nur dummerweise wurde es dann doch nicht so konkret und brillant umgesetzt, wie ich mir das eigentlich so für mich erhofft hatte. Ja,
3: darf ich fragen, wie viel Gage du dafür bekommen
1: hast? Das kannst du gerne fragen. Das waren, äh, Michi, du weißt es genauer. Ich habe es auch schon wieder
5: verdrängt. Mein Gott, das, das war müssen, nicht
1: aber viel. Also es war... Es war aber auch nicht wenig. Es waren irgendwie 8000 Mark oder so. Boah, ich bin
5: 8000, vielleicht 8000 Euro, das kann ich hauen. Also für 8000 Mark gehst du nicht einen Tag irgendwo 8000 Euro waren es?
3: Also ja
1: ich weiß auf alle Fälle noch, dass ich denen dann die Lohnsteuerkarte hätte zuschicken müssen und es total verbaselt habe. Und die haben das deswegen Lohnsteuerkarte 6 abgerechnet. Und unterm Strich ist eigentlich außer viel Hohn von Monique wenig geblieben. <lacht> Aber es war eine tolle Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich hieß in der Serie übrigens Jussi. <lacht> Jussi, aber es war nur dein Spitzname. Ja, genau. In und Wirklichkeit Justus. 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 Und okay. hatte eben diesen Tripper. Monique, also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang mit Angst und Schrecken darauf gewartet, dass irgendjemand mal anruft <lacht> und es gesehen hat. Nun ist es passiert. Und äh, tschüss, Monique. Hey, nee, 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 nee. Hallo, Mandy.
3: Hallo. Hast hm. du jetzt rausgeschmissen? Ja einfach so.
1: Einfach so, Mandy, das kann dir auch drohen.
3: Na toll, na ich bin bestimmt nicht so komisch.
1: Nein, bestimmt nicht.
3: Ich rede auch mit dir freiwillig über, ähm, über äh, Menstruation, obwohl mein Hauptthema eigentlich ein anderes ist.
1: Guck mal eine an. Dieses Thema ist ja ein bisher ein bisschen noch drin, ja. Dieses ah, hallo Scheiße, Mensch. Jetzt ist die Was Mandy ist da auch passiert? Ja, ich habe sie weggedrückt, mutwillig.
2: <lacht> hm. hm.
1: So
5: ein tolles Thema wollte sie mit uns besprechen.
1: Ja, nee, also um ganz ehrlich zu sein, es war nicht mutwillig, war jetzt ein bisschen unkonzentriert und hm. wollte die Monique noch endgültig rausschmeißen, war die Mandy auf einmal weg. Michi, ja. ich muss mir jetzt mal äh, erstens mein T-Shirt ausziehen, es wird langsam ja, ein bisschen bitte? warm. Zweitens mhm. äh, spielen wir jetzt einen Titel von Erich Mielke. Äh, oh, das, das wäre immer mal wieder schön. Da bräuchte ich jetzt nur noch von dir eine kleine Einführung. Warte mal, ist es der hier? Ja. Oh, das ist ja ein uralter Schinken von ja. Erich Mirkel. Aus so Blueszeit, wer hat eigentlich den Blues in den Realsatz äh, so, ah, das äh, war, so reingetragen? Ja, ja,
5: das, das ist eine richtig interessante Frage, weil ja. äh, Blues war lange Zeit mhm. natürlich äh, total
1: verboten. Mhm. Ähm, Ach, weil... Halt einfach Small, mhm. oder? Okay. Genau. Mhm. One
14: Bourbon, One bourbon, one scotch, and one bill Say, Hey, Mr. Bartender, come here I want another drink, and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight I ain't seen my baby, there so not a full lad One bourbon, one scotch, and one bill Then I sat there, getting high, mellow, knocked out, feeling good, and by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall, by that time, it was 10.30 then, I looked down the bar, at the bartender, said, What do you want, John? One bourbon, one scotch, and one bill Well, my baby, she gone, she been gone tonight I ain't seen my baby since night of old. I wanna get drunk, get her off of my mind One bourbon, one scotch, I sat there getting high. Stone. Knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartello. What you
1: Ich weiß noch ganz genau, äh, als ich mir diese CD gekauft habe, ja. und zwar war ich in New York und habe mir einen CD-Player, einen sogenannten Discman, gekauft. Oh. Aus reiner Langeweile heraus und zwei CDs und eine davon war Johnny Lee Hooker. Und ähm, abends waren wir dann äh, im Hotelzimmer mhm. und haben uns leichte Mädchen äh, kommen lassen. Oh toll, ja. das ist ja rührend. Mein Kumpel und ich. Und ähm, das waren in der Tat auch wirklich wunderhübsche äh, junge Frauen. Mhm. Ähm. Ich überlege gerade, ist das ein öffentlich-rechtliches Thema? Bis jetzt klingt es nach einer ganz, ganz romantischen Geschichte. Okay, gut. Dann fasse ich jetzt auch den Mut, die zu Ende zu erzählen. Und ähm, es kamen also diese Frauen. Mein Freund hatte die mitgebracht. Leichte Mädchen, wie gesagt. Mhm. Ähm, es waren alles dunkelhäutige Frauen. Ja. Und ähm, ich selber habe ich weiß bis heute noch nicht, ob das ähm, sogenannte – das Wort fällt mir jetzt sehr schwer – Prostituierte waren mhm. oder ob das einfach Mädchen waren, die er ja irgendwo kennengelernt und haben. Spaß haben wollten. Genau, auf alle Fälle. Mhm. Ähm, mir hat er geschildert, er kam auf alle Fälle rein. Ich, ich wollte später noch weggehen in einen anderen Club und lagte so allein in meinem Hotelzimmer und habe Johnny Lee Hooker gehört. Mhm. Und dann kommt er rein und sagt, hey, da sind zwei Girls, bla bla, und die würden dich gerne mal kennenlernen. Hm. Und ich so, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? <lacht> was ist denn das für ein betrunkener Schwachsinn jetzt hier? Lass mir mal in Ruhe, wir wollten da noch in den Pipapo-Club gehen und was soll der Käse jetzt? Hm. Auf alle Fälle eher, ich soll nicht so ein Theater machen und macht die Tür auf und dann kommen diese beiden wunderschönen Frauen rein. Hm. Und von wegen mich kennenlernen, kompletter Unfug, die beiden ziehen sich sofort aus. Ja, und ich mitten in New York im, äh, in so einem Künstlerhotel war das. Mm. Äh, ziemlich verranster Laden. Liege auf meiner Pritsche, höre Johnny Lee Hooker und gucke zu, wie die beiden sich äh, frei machen Und mein Freund total begeistert, setzt sich zu mir aufs Bett und guckt dazu <lacht> und ist äh, einfach hin und weg von der ganzen Aktion. Und ähm, ja, und ich man muss heute vielleicht noch diesen Titel noch mal ganz kurz einspielen, damit man die, die ähm, die Stimmung, die da in mir so hochkeimte. Also das war das, was mir über die Kopfhörer donnerte, mitten in New York. Zwei junge Damen ziehen sich aus, mein Freund komplett euphorisiert und ich nicke die ganze Zeit so mit dem Kopf, zünde mir ein Zigarettchen nach dem anderen an. hatte so eine große Flasche Budweiser, stand auf dem <lacht> Nachtkästchen. One bourbon, one scotch. Yeah. das sind Jahrhundertmomente im Leben eines Mannes und ich äh, habe dann auch sofort gesagt, herrlich, 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 ich gehe jetzt. Viel Spaß, ihr drei. Oh, ja. ist das beherzt. Mhm. Und mein Freund hat dann zwar fluchend, aber äh, einsichtig, wie er halt eben so ist, sich auch von den jungen Damen verabschiedet und wir sind dann zusammen in einen wunderbaren Club gegangen und hatten die ganze Nacht sehr, sehr viel Spaß und er hat es mir am nächsten Morgen wahnsinnig hoch angerechnet. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Dass ihr da keinen Fehler gemacht habt. Gut, aber wie kommen wir auf Johnny Lee Hooker? Der Titel ist ja von Erich Milke, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und er war eigentlich, der kann fast sagen, der Erste, der in der DDR richtig gegen Blues gespielt hat. Ja, und da äh, hat es natürlich auch mit
5: wirklich reingespielt, dass das Volk ihn geliebt hat. Hm. Ähm, es hat alles für ihn gegeben. Hm. Und unter anderem wurde auch mal so eine große Sammlung gemacht von hm. äh, Bluesplatten. Also ja. alle verbotenen, jemals verbotenen Bluesplatten in der DDR wurden gesammelt für diesen Erich Mirke. Und der hatte sie dann auf, äh, auf seinem Schreibtisch zu liegen. Ja. Und äh,
1: musiknah, wie er ja war, ja. Äh, hat er angefangen, die äh, alle nachzuspielen. Halt bitte ganz kurz mal. Ja. Mhm. Ähm, man muss ja mal auch dazu sagen, dass in der DDR gab es ja viele Leute aus Afghanistan. Ja. Und äh, die werden ja genannt von den Proleten. Die Afis haben wir sie genannt. Die Affis? Mhm. Ich dachte immer Fidschis. Nee, nee, wir haben die Affis genannt. Affis, wirklich, mhm. Stimmt das jetzt? Also wenn rat Ratno war das so. Affis. So. Und ähm, da gibt es eine gewisse Parallelität auch zu Amerika. Mhm. Ähm, ist es so, gab es bei euch Baumwollplantagen? In der DDR. In der DDR. Gab es ja. Glaube ich, ist, oder? Ist jetzt eine Feststellung, oder? Nee, ich ist, frage mir, Baumwolle war Bückware bei euch mm. sicherlich, aber nur deswegen, weil die ganze Baumwolle, die da gesammelt wurde, mm. halt in den Westen exportiert wurde. Es mm. gab Baumwoll. Brauchst du jetzt überhaupt nicht, es gab Baumwollplantagen und der äh, Erich Milke selber hatte ja auch eine afghanische Mutter. Ne? Ja, er war das ist selber allgemein zu 50 Prozent mm, ja. und ist ja selber auch auf einer Baumwollplantage aufgewachsen. Ja. Und da in dieser Zeit. Wurde er mit sagen wir Gospelgesang, Blues und das ist schon ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen zynisch, dass jemand in einem roten System, muss man ganz klar so sagen, Blues-Fan wird. Mhm. Wo Blues, pf, was? Äh, ja, schwarz ist. Klar. Genau. Mhm. Blau, meinte ich jetzt, voll Depp. Was ich übrigens auch lustig fand, heute Morgen in der Bildzeitung, äh, da wurden die, die, die unheimliche Sexbeichte von Manfred Krug... Verrückt?
5: Da. Ja, was ist denn eigentlich rausgekommen? Ich hatte überhaupt keine Zeit, das durchzulesen. Rausgekommen
1: ist, dass er in Jungfurt wurde, äh, in einer Aktion, wo er mit seinem Freund und einer Frau im Wald war. Mhm. Und sie haben sich quasi beide das Mädel geteilt. Und daraus hat die Bildzeitung einen riesen Aufreißer gemacht. Eine mhm. schockierende äh, Sexbeichte. Ja, und war zwar zum Rotwerden zum Rot werden. Und steht da steht er viermal. Und am vierten Mal dachte ich mir, was ist denn das eigentlich für eine Anspielung? Und der, der, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, dass der, der den Artikel geschrieben hat, der kommt selber auch aus der DDR. Ja. Und der, äh, unterwandert quasi ideologisch die Bildzeitung. Der schreibt ah, nämlich ja. so schön, war freie Liebe in der DDR. Und aha. schreibt dann zum Rotwerden, dass alle jetzt rot werden. Dass alle, alle rot dämlichen werden. Westler ja. äh, Bildzeitungsleser mhm. denken zum Rot werden, also im Gesicht mhm. und alle Ostler wie ich lesen zwischen den Zeilen und denken sich, mhm. aha, freie Liebe in der DDR zum Rotwerden, ja, weißt rot du ja? Rot wie, wie kommunistisch, nicht? Natürlich. Mensch, mit bisschen Verspätung.
12: Oh. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch!
1: Das ging doch da nicht.
12: Bravo! Danke,
1: danke, Bravo. danke. Es da ist danke. Ja schon wieder. Toll! Ja, danke. Bravo! Das ist, das ist total leider, Bravo. leider. Ja, so gar nicht mich feiern lassen. Leider, leider. Es sind 22 Minuten. Oh, ist er das er, oh, Wir hängen schon um sechs schön. Minuten. Wir hängen, liebe, liebe Zuhörer, schön. wir hängen schon um sechs Minuten. Was die Nachrichten haben, Blackie. Kerstin Topf ist ja schon ganz nervös für dich. Bitte nicht mehr Applaus. Bravo! Ja, danke. Wir haben noch ein riesiges Programm noch vor uns. Eieieieiei. Ach, das macht sich einerseits stolz. Andererseits muss Der ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gerne mit dem Programm weitermachen würde. Bravo! Ja. Ja. <lacht> ein herzlicher Empfang. Dankeschön. Ein herzlicher Empfang. So. Bravo. Ah. 23 Uhr und 37 Minuten. Wir hängen leider schon um sieben Minuten. Und laut Sendeplan müssen wir vor den Nachrichten noch ein lausiges Thema ansprechen. Ich lese hier äh, im Fritzboard eine Mail. Hier steht, Tommy, geh nicht zu RTL. Ein Thema, das nee. wir von uns selber nie angeschnitten hätten, nee. aber jetzt, wenn es schon auf dem Tisch liegt, also erstens mal ganz kurz, was heißt die nicht zu RTL? So ein Schwachsinn, RTL ist der Marktführer. Ne? Ja, zumindest und im Fernsehen, Der im Fernsehen Marktführer Bereich? steht einem Fernsehgiganten und, und Radio und Rundfunk, einem Mediengiganten gut zu Gesicht. Also das ist eine unqualifizierte kleine Bemerkung gewesen, die uns aber äh, den Anlass gibt, jetzt mal ganz kurz ähm, zu intervenieren und zwar ein Aufruf an alle Leute mit Zählgeräten. Ja. Am Samstagabend ist es also mal wieder soweit und die Zukunft eures Freundes steht auf dem Spiel, die Existenz. Ja. Steht auf äh, dünnem Eis. Es geht darum, ich habe bei meinem letzten Grand Canaria Urlaub eine Yacht gesehen im Hafen. Es ist ein, ein Eigenbau, ein französischer. Es gibt da nur noch eine, eine Schwesterjacht dazu. Das sind Yachten, die man einhand segeln kann. Sie haben eine Länge von ungefähr 25 Meter, sind aus puren Mahagoni und mit so viel Elektrik ausgestattet, dass ein, ein Mann alleine, also ich alleine, könnte diese Yacht durch den Ozean segeln. Einhand rund um die Welt. Und diese Yachten kosten äh, unglücklicherweise um die 17 Millionen Euro. Mir fehlen noch 3 Millionen Euro, um mir äh, eine der beiden Yachten zu kaufen. Ich weiß, euch zu Hause zittern jetzt die Lippen und ihr denkt euch, kann das Leben wirklich so ungerecht sein? Wir gönnen ihm doch alles. Diese drei Millionen, die müssen sich doch auftreiben lassen. Recht habt ihr, aber Voraussetzung dafür ist ein Quotenerfolg am kommenden Samstag. Und deswegen, wenn ihr Freunde habt oder wenn ihr selber ein GFK-Quotenzählgerät habt oder Freunde habt, die bei der GFK arbeiten, die man also quasi mal angehen könnte, bestechen, ganz egal, oder ihr Bekannte habt, die ein Quotenzählgerät haben. Ein Quotenzählgerät zählt, glaube ich, für 1.000 Zuschauer, oder? Oder für 10.000? Ich glaube, 10.000 sind es. 10.000. Also bitte keine Kosten- und Mühen scheuen. Selber natürlich könnt ihr, wenn ihr kein Quotenzählgerät habt, müsst ihr nicht einschalten. Wenn ihr eins habt, dann müsst ihr unbedingt einschalten. Also am Samstagabend um 23.30 Uhr ist es dann soweit. Und ganz wichtig, nicht boxen gucken. Das sind unsere <lacht> großen Konkurrenten. Das ist nämlich die einzige Veranstaltung, die uns ein wenig Sorgen bereitet. Die Boxveranstaltung mit Sven Ottke, die beim letzten Mal 28% hatte. Wenn die also wieder 28% hat dann können wir einpacken. Also Boxen, Boxen, Knoxen, sagen wir da. Äh, Eselsbrücke, Boxen, gucken nur Ochsen.
5: Äh. ATL, gucken wir am Samstag 23.30 Uhr alle
1: sehr schnell. Oh mein Gott. Fällt dir wirklich nichts Besseres ein?
5: Hm.
11: Nee. viel nee. Lover I have a question about the this year's Fußball-VM. Is it nötig, that all the Spiele are in a time, wo hier im South-Neurupien-Süd kein Schwein gucken kann? And all that nur, weil sie Japaner länger schlafen wollen? So why don't you make ein paar Spiele auch mal am Abend? Also maybe nicht alle, aber wenigstens die von Union. Äh, Germany. <lacht> PS... Hier, wir haben nämlich nur no Bock auf Zeitverschiebungen Entim im Radio Fritz. Fritz.
1: Ja, so sieht's aus. Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digital Radio,
12: Transponder 30.
1: 30. 23.41 Uhr. Mit dem Wetter und den aktuellen Temperaturen. Da hätten wir zum Beispiel 11 bis 7 Grad heute Nacht. Morgen aber heute bis wolkig, überwiegend trocken bis 23 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
8: Mit einer gemeinsamen Taskforce wollen Bund und Länder von diesem Freitag an die Aufklärung im Ökoskandal vorantreiben. Das kündigte Verbraucherschutzministerin Künast am Abend nach einem Treffen mit Länderkollegen in Berlin an. Die Arbeitsgruppe soll unter anderem feststellen, wohin möglicherweise mit dem Pflanzenschutzgift Nitrophen belastete Lebens- oder Futtermittel geliefert wurden. Futtermittelbetriebe müssen sich auf Eingangskontrollen ihrer Lieferungen einstellen. Bundesaußenminister Fischer hat dem palästinensischen Präsidenten Arafat Unterstützung bei demokratischen Reformen zugesichert. Beide Politiker waren heute in Ramallah zusammengetroffen. Fischer betonte, Deutschland meine es ernst mit einem demokratischen Staat Palästina, der Seite an Seite friedlich neben Israel existiert. Nach 18 Jahren hebt die Türkei den Ausnahmezustand im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten des Landes auf. Das beschloss der Nationale Sicherheitsrat heute in Ankara. In den Provinzen Hakkari und Tunceli laufe der Ausnahmezustand Ende Juli aus, hieß es. Die Parlamentswahl in Algerien ist auf nur geringes Interesse gestoßen. Für viele Bürger stand als Sieger die regierende Koalition aus nationaler Befreiungsfront und nationaldemokratischer Sammlungsbewegung ohnehin fest. Die Abstimmung wurde von gewaltsamen Protesten und einem neuen Angriff auf ein Dorf überschattet. Mit einer bewegenden Zeremonie sind heute die Bergungs- und Aufräumarbeiten am Ground Zero offiziell beendet worden. An der Trauerkundgebung nahmen tausende Angehörige von Opfern der Anschläge auf das World Trade Center teil. Die Verkehrsmeldung, es gibt keine. Fritz wünscht gute Fahrt.
1: Danke. Mensch, da haben die jetzt aber wirklich lange gebraucht, oder? Am 11. September ist das Malheur passiert. Ja. Und ähm, jetzt ist ja immerhin schon fast Juni. Und da haben die ein Dreivierteljahr lang aufgeräumt. Mhm. Kehre,
5: kehre mit dem Besen. Mhm.
1: Ja, das hat lange gedauert, finde ja. ich. Ähm... Gut, wir wollen dieses Thema vielleicht möglicherweise gar nicht so sehr vertiefen, nee. wie wir es gerne äh, auch gar nicht möchten und sagen äh, im Alternativ dazu, dass... Äh <lacht> das an, was wir auf der Uhr sehen, nämlich 23 und 43 Minuten. Und ihr hört äh, den Radiosender äh, Fritz, Fritz. Das ist der Jugendsender beim ORB-SFB, ist eine Kooperation. Aus der von Brandenburg, äh, Sender Freies Berlin, ausgesprochen, Brandenburg-Berlin. Hm. Zuständiger Redakteur ist äh, Fritze Hunkepack, ja, glaube ich. Genau. Ähm, der ähm, Wortchef hier heute Abend ist Dr. Med Peppschmier. Mhm. Der auch für die medizinische Versorgung der Moderatoren zuständig ja. ist. Nachrichtenredaktion äh, Floz äh, ja
5: Ja. Alles liebe Kollegen, äh, die wir an dieser Stelle hier mal gerne äh, grüßen möchten, da wir äh, ja selber nur
1: Riesen auf den Schultern von einem kleinen Zwerg sind. Richtig. Äh, die Fritz Aktuells kommen von Thorsten Punktestunk. Also, falls es heute irgendwelche sagen wir mal, Attentate geben sollte auf irgendjemanden, den Räuber Hotzenplotz zum Beispiel, dann kommt der thorsten stunkte -Punkt rein und sagt: Hallo, Fritz, aktuell müssen wir noch ganz kurz durchgeben. Ja. Das ist eine Art Impressum, äh, dass wir leider gesetzlich verpflichtet sind, gegen 23 und 44 Minuten durchzusagen. Bisschen langweilig. Unsere genaue Adresse hier ist ähm, der Stinkeweg 17 in ähm, Kackesteig. <lacht> Moment Mal Kakesteig haben wir früher gewohnt. Die Stadt kommt <lacht> jetzt <lacht> <Wir sind ja. lacht> Nee die like. Stadt. Ach oh, Mensch, ich wechsle schon ja. In Arschloch. Ja. <lacht> 13, 57, 12. Arschloch. Schön. Es ist ein neuer Häschenwitz übrigens eingegangen Nein. über. Ah. Bravo. Bravo. Und den möchte ich jetzt natürlich auch direkt mal vorlesen, denn wir sind ja riesige Häschenwitz-Fans geworden. Ups, mein Mikrofon spinnt. Dreht durch. Oh, dreht ja total durch. Was mache ich denn da jetzt? Es Ist kaputt?
5: Jetzt ist es kaputt. Jetzt hängt dieser
1: lange Mikrofonbügel das einfach ist so nach lustig. unten. Das Und es sieht so pervers aus, weil man muss sich das ungefähr so vorstellen. Der Galgen. Der zieht runter. Also jetzt, ich sitze hier und rede rein. Wenn ich den Geigen loslasse, dann zeugt er sich mit dem riesigen
5: Mikrofon äh, auf meinen mein, ähm, Schoß.
1: Ja, richtig. Also Von wenn der mir, hoppla, jetzt ist der aber wirklich total, jetzt spinnt der wirklich. Das ist aber jetzt, in
5: allen Ecken und Enden, der geht in jede geht auch Richtung jetzt, kaputt.
1: geht dann noch nach links und rechts weg. Es gibt ja, kann man so an Gartenschläuche anschließen, die heißen Crazy Margarita. Kennst du das? So Blumen, die dann so wirr rumspritzen. Und so benimmt sie jetzt gerade der Mikrofongeigen. Sei es drum, das werde ich schon irgendwie deichseln, das. Und wenn ich den jetzt den ganzen Abend hier in der Hand halte. Also, ein neuer Häschenwitz. Geschrieben von einem unserer wunderbaren Hörer. Ein Süßwarenladen in Berlin-Friedrichshain. Momentan ist nicht viel los. Die Verkäuferin Peggy Sue, eine gut aussehende Mitzwanzigerin, liest daher gerade im Feuilleton der Fatz. Plötzlich öffnet sich mit einem leisen Knarren die Tür. Ein Häschen betritt den Laden. Tachchen, sagt das Tier. Eine Frage, junge Frau. Hat du eckige Bonbons? Peggy Sue reagiert erst gar nicht. Sie ist völlig in den offenen Brief von Frank Schirmacher an Martin Walser vertieft, in dem Schirmacher seine Gründe darlegt, den neuen Walser-Roman nicht vorab in der FAZ abzudrucken. Angeblich soll der Roman eine Abrechnung mit Marcel reich sein und alte antisemitische Klischees aufwärmen. Schrecklich denkt Peggy Sue, eine gebürtige New Yorkerin jüdischer Abstammung, die vor zwei Jahren nach Deutschland gezogen ist. Nun pustet sich Peggy Sue eine vorwitzige Haarsträhne aus dem Gesicht und widmet ihre Aufmerksamkeit dem Häschen. Als sie es näher betrachtet, muss sie ein Lachen unterdrücken. Das Häschen hat sich einen babyblauen Plastischnuller um den Hals gehängt. Diese Plastischnuller waren Anfang der 90er mal eine Weile ganz trendy unter Teenagern, verschwanden dann aber ganz schnell wieder von der Bildfläche. Kommt da jetzt schon ein Revival? fragt sich Peggy Sue. Langsam wird ihr transparent, dass sie dem Häschen immer noch eine Antwort schuldig ist. Well, erwidert sie also gedehnt. Ich habe nur runde Bonbons. Was eckige Bonbons anbelangt, muss ich leider passen. Das Häschen macht ein enttäuschtes Gesicht, kreiselt herum und verschwindet. Tags darauf erscheint es aber wieder im Süßwarenladen, in dem gerade Radio Energy läuft. Hi, hier ist Rob Green und wir spielen die beste Musik. Hier kommt der nächste Powerhit, der Rauchhaus-Song von Erich Mirke. Das Häschen macht mit Handzeichen auf sich aufmerksam. Peggy Sues Kopf hackt herum. Ihr weicher Blick krallt sich in das Gesicht des Häschens. Sie dreht das Radio leiser, um das Häschen verstehen zu können. Hast du eckige Bonbons? Fragt es. Hey entgegnet Peggy Sue Schmunzeln. Zum letzten Mal, ich habe keine eckigen Bonbons. Mit runden Bonbons könnte ich allerdings dienen. Statt in irgendeiner Form auf diese Offerte zu reagieren, kreiselt das Häschen herum und hoppelt aus dem Laden. Peggy Sue ist ein gutes Mädchen. Es will alle Kunden zufriedenstellen, auch das Häschen. Folgerichtig lässt sie sich noch am gleichen Tag eckige Bonbons liefern. Das Häschen erscheint wie erwartet auch am nächsten Tag und stellt die nun schon ausreichend bekannte Frage. Hat du eckige Bonbons? Ja, strahlt Peggy Sue über das ganze Gesicht. Jetzt habe ich eckige Bonbons. Darf ich rund lutschen? Tja. <lacht> Nicht schlecht, oder? Ein großer, ein großer großer Häschenwitz. Ja. Komma groß. Ja. Jetzt müssen wir aber mal wieder äh, darauf zurückkommen, was eigentlich die eigentlichen Themen dieser Sendung sind. Oh, Erstens. Ja. Ähm, Hand aufs Herz. Ähm, Probleme mit der Masturbation. Fragezeichen. Fragezeichen. Zweitens. Äh, wer hätte denn jetzt mal so richtig eine auf die Nuss verdient? Äh, drittens. Verrückte, verrückte, verrückte Betrugsgeschichten, Betrugsgeschichten. Hier muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Äh, jeder geht davon aus, dass er von seinem Partner nicht betrogen wird. Keiner kann sich das wirklich vorstellen, aber jeder kennt Geschichten aus seiner aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis, in dem in denen irgendwelche Leute auf die übelste Art und Weise hintergangen wurden. Und diese Geschichte wollen wir einfach, um den Grundglauben an Beziehungen zu erschüttern, hier äh, zusammentragen. Siebzig, siebenneunzig, eins null. Und die vierte Geschichte wurde uns ein bisschen aufgetreten, aber wir lassen wir es einfach mal hinten. Die lassen wir hinten unterfallen. Lassen wir einfach mal hinten... Ein ähm, Thema,
5: das uns nachhinkt. Aber nachhinkende Themen
1: sind nicht unsere Themen. Nein, das sind sie nicht. Ist da eigentlich der Tobi?
10: Jo, hier ist Tobi. Hi, Tommy.
1: Grüß dich, Tobi. Bleiben wir in der Leitung? Jo. Thomas? Ja? Thomas, du darfst auch in der Leitung bleiben. Okay. Freust du dich,
2: nicht?
7: Ja, aber mein Akku ist nicht mehr so oh, lange Jackie is just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch. said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey Take a walk on the wild side and the colored girls say do do do
1: Drückt das Lebensgefühl in der DDR, äh, DDR Dingster, Bumster, DDR wirklich äh, aus wie kein anderer Titel? Ich selber ähm, bin ja 1900, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war der 7. Mai 1968, ja da bin ich äh, in dem äh, Kofferraum eines Ford Escorts mhm. ähm, rübergeschmuggelt worden in die DDR. Bist abgehauen sozusagen. Ja. Mhm. Bin abgehauen und ich habe mir so viel davon versprochen. Mhm. Ich, ich hab, mich hat die DDR schon immer fasziniert, mhm. von Anfang an eigentlich. Und 69, mhm. 68 glaube ich sogar, was habe ich gerade gesagt? 68. 68 7. Mai so 68. 68. Da war die DDR schon gesettelt. Da hat man ja bei euch schon so seine Erfahrungen gemacht gehabt. Ja, das hat man, das hat man. Was bei uns im Westen so rübergetragen wurde, war durchwachsen. Die einen sagten so, die anderen sagten genau dasselbe. Aha. Und da dachte ich mir, Mensch, die Arschlöcher, die kenne ich ja. Und hm. wenn die das alle so schlecht finden, dann muss es ja im Umkehrschluss super sein.
2: Hm.
1: Und deswegen habe ich ähm, also einem Onkel von mir, hm. Mein ganzes Westgeld, ich hatte mein Taschengeld zusammengesammelt. Boah, das war wahrscheinlich gar nicht so wenig. Ja, es waren 7,20 Mark. 20. Hm. Dann habe ich ihm in die Hand gedrückt und gesagt, bitte fahr mich rüber in die DDR. Hm.
5: Und ihr habt da keine Tunnel benutzt? Ihr seid einfach äh, mit dem Auto durch die Mauer durchgebrochen? Oder wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
1: Nee, dann hätte ich mich ja nicht verstecken müssen. Hm. Also ich habe mich ja deswegen versteckt, weil wir einen ganz offiziellen Weg gewählt haben. Mhm. Und zwar sind wir mit der Autofähre gefahren von ähm, Hamburg rüber nach Dänemark. ja. Von Dänemark wollten wir eigentlich äh, dann direkt rüberfahren in die DDR, weil wir dachten, Dänemark, DDR, das scheint irgendwie, so haben wir dann aber mhm. festgestellt, dass es da keinen direkten Weg gibt ja. und sind dann wieder zurückgefahren nach Hamburg, ja. von Hamburg Richtung Rostock mhm. und sind dann in Mecklenburg-Vorpommern umgekehrt wieder zurück nach Hamburg, mhm. weil wir nämlich die Grenze nicht gefunden hatten mhm. und sind erstmal runtergejuckelt nach äh, Bayern Hof und wollten dann bei Hof über die Grenze fahren. Ja. Da ist uns aber in der, ich glaube, das war das, das Rasthaus Feucht oder irgendwie so, da ist mhm. uns das Benzin ausgegangen mhm. und die 7 Mark 20 waren da auch schon vertankt. Mhm. Auf alle Fälle haben wir dann angefangen, Tunnel zu graben, weil du es gerade sagst. Mhm. Und zwar direkt vom Rasthaus Feucht, das ist irgendwo bei Nürnberg, ja. haben wir uns erstmal quer durch Oberfranken gebuddelt. Was jetzt so in der Nachbetrachtung, jetzt wo ich auch geografisch mehr drauf habe als mhm. damals. Klingt,
5: klingt wirklich absurd, oder? Klingt, klingt total verrückt. Kann man sich jetzt kaum noch vorstellen. Aber ich wirklich, ich glaube, dass du damals in einer ganz verzweifelten Situation
1: warst. Das war doch der Punkt. Das war doch genau der Punkt. Wenn ich ein bisschen cooler an die Sache rangegangen wäre, mhm. dann hätte ich mich hoch an die Grenze, an die Zonengrenze fahren lassen, hätte da das Buddeln angefangen. Mhm. Aber wir direkt in Nürnberg unsere Schaufeln ausgepackt mhm. und buddeln uns durch von Nürnberg bis nach Bamberg hm. Und in Bamberg äh, konnten wir einfach nicht mehr. Wieder oh, das ist ärgerlich. Und? Von Bamberg zurückgetrennt nach Nürnberg, ah, uns wieder ja. in den Eskort gesetzt, hm. ich mich wieder hinten rein. Hm. Und ähm, ja, haben äh, uns zusammengeschnauzt, so eine Ladung Benzin, fahren also hoch nach Hof.
2: Mhm.
1: Und dann wurd's halt wirklich ernst. Grenze. Und da
5: ging euch wahrscheinlich richtig die Muffe.
1: Genau. Ähm, vorne also die Papiere bitte, haben sie mhm. irgendwas zu verzollen, mhm. dann sollte der da sein Ford-Escort quasi über diesen art Todesstreifen schieben mhm. und äh, die Grenzer machen dann hinten auf und ja. sehen mich und fragen meinen Onkel, was ist das, ist das zu verzollen mhm. und er sagt, nein, das ist ein, äh, ein Pelztier, ein Pelztier, das ich in den äh, Zoo bringe nach Karlshorst. Und äh, die Grenzer sagen, ja, das Pelztier ist sind das auch geimpft. Und äh, er hatte lustigerweise einen Impfschein von seinem Wagenheber äh, mit, gerade bei der Hand, zeigt ihn vor. Und weil auch kein Wagenheber hinten drin war, sonst wäre natürlich alles aufgeflogen. Mhm. Wenn jetzt noch ein Wagenheber, dann hätte er zwei Impfscheine gebraucht ja, für den Wagenheber und für mhm. mich und so. So ist das Ganze aber nicht aufgeflogen und er hat mich dann direkt nach Panko gefahren und dort abgesetzt und so fing eigentlich alles an. Heute hm. bin ich bei Fritz und ich habe es keinen Tag bereut.
5: Das können wir gut vorstellen. Und ich bin ja eigentlich
1: im Endeffekt jetzt inzwischen fast der letzte Zone äh, hier Der letzte Ostmoderator. Ja. Ja. Ost mhm. Bin ich auch ganz stolz drauf. 23 und 58 Minuten. Ach, hier wartete ja jemand mit einem schwachen Akku. Hallo? Ähm, hallo? Ähm, hm. Nicht mehr da? Der Tobi? Der Thomas, der Thorsten, ja, da war der Akku dann doch wohl zu schwach. Ähm, hier auf der 6 haben wir einen Überraschungsanrufer. Hallo, wer ist denn da, bitte? Der, ach so, nee, das ist der falsche Regler. Äh, hallo, Überraschungsanrufer.
0: Ja, ich bin's.
1: Ah, Mensch, die Andrea. Ja. Alte Hütte. Ja, <lacht> Hier, Andrea, wie geht's dir denn? Freust du dich schon auf die WM? Morgen geht's los. Wer wird den Weltmeister deiner Ansicht nach?
0: Südafrika.
1: Ja, Südafrika. Und im Finale spielen die gegen wen? Holland wahrscheinlich, oder? Das ist süß. Costa Rica.
0: Ja, naja, ich nehme an Brasilien.
1: Brasilia. Und was ist mit Argentinien und Portugal und Frankreich?
0: Ja, naja, Frankreich eventuell noch, aber auch sonst... Hm. Auch nicht, ach, das wird alles ein bisschen durcheinander gewurstet, was gar nicht berechenbar.
2: Ja, ganz
1: klar. Äh, mal, also, ganz klar, so, die Kontinente sind ja ein bisschen zusammengewachsen. Im nicht? Es ist der, der, der gerade der südamerikanische Fußball ist für uns äh, Zentraleuropäer unheimlich schwer einzuschätzen. Man weiß nie, was da wirklich auf einen zukommt. Und die Afrikaner haben ja unheimlich aufgeholt. Unheimlich.
0: Obwohl die osteuropäischen Länder, ja, na ja vielleicht ja, könnte auch einiges passieren.
1: Weiß ich nicht. Dadurch, dass jetzt der der Rema auch noch aus, ausgefallen ist, traue ich uns eigentlich nicht so viel zu.
0: Ja, Deutschland, weiß ich auch nicht, na klar. Ach, die werden Dritter.
1: Deutschland wird Dritter.
0: Ja. Mensch. Ja, jetzt kommt die Reserve ran. die sind noch motiviert, die ganzen satten...
1: Ja, aber weißt du, jetzt kommt die Reserve dran, das haben die im Ende des Zweiten Weltkriegs auch gesagt. Und damit und das hat ja im Endeffekt, also das, der Schwung, den man sich damals da irgendwie erwartet hat, ha, ich weiß nicht.
0: Ach, na ja, gut. Äh,
1: weißt du, ich habe es ja damals live miterlebt. Ich war 14 oder so, dann kamen die zu uns in die Schule und haben gesagt, so und jetzt seid ihr dran und ihr müsst jetzt Berlin verteidigen die ganze Geschichte, war traumatisch.
0: Ach ja, das ist, ne? stimmt, könnte traumatisch werden. Ja. Obwohl ja keiner mehr irgendwo, äh, vielleicht ist das auch wieder ganz gut, weil keiner mehr drauf irgendwie was hofft oder denkt oder
1: ja, stimmt gut. aber so nicht. Wenn es wirklich so wäre, aber in Wirklichkeit glauben wir ja doch Trotz allem, das ist ja mindestens, also mindestens Halbfinale, mindestens Halbfinale. Also,
0: was anderes, ich möchte mal mit Michi, Michael Balz vermeckern. Nein. Was? Ja.
1: Gerne, das höre ich mir immer gerne an. <lacht> nee, jo, Michi, handelt sich denn? Das
0: sagen, dass Frauen keine Ahnung haben, meine, wir Frauen haben keine Ahnung, das gebe ich ja zu, aber wenn das jemand sagt, äh, der selber keine Ahnung hat. Das ja. ist dann doch ein bisschen... Äh, dann weiß ich ja ganz genau. Letzte Woche so durchgehauen, wie du was? gesagt hast, die Frauen sehen immer älter aus. Also das fand ich schon ein bisschen... Ich finde
1: auch, aus. der wird immer reaktionärer, was diese Frauenthemen anbelangt.
0: <lacht> Bruder, Bruder,
1: Bruder, ich mache einfach immer weiter Ahnung. meine Augen auf. Hm. Ja, naja,
0: weiß ich nicht. Hat jetzt die west Westcousinen zu Besuch. Also die haben sie alle zehn Jahre älter geschätzt als mich, obwohl wir alle in Alter sind.
1: Hm. Und wie die Westcousinen sahen noch älter aus als du? ja. Was ist mit denen los?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Dass
1: ja, sind die irgendwie krank, haben die Probleme mit den Nierensteinen oder.
0: die sind weiß ich auch nicht gesünder als ich, denke ich mal. Die
1: leben gesünder, sind gesünder, sehen aber älter aus als du. Ja. Vielleicht schminken die sich falsch.
0: Ja, und dann habe ich noch eine andere Sache. Ich war vor zwei Jahren mit meiner Tochter mal in der Ostsee ähm, äh, im Urlaub mhm. und. Da haben wir dann ja auch etliche jungen Männer kennengelernt und weiß ich was. Schicker. Und dann so ein Hesse, der sagte, ach ja.